0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Ähm, heute wieder mit äh, Spezialgast Dr. Ulrich Wehner, der ähm, seines Zeichens Strafverteidiger hier in Berlin ist. Und äh, ich habe mich sehr über das Feedback äh, zu den letzten Folgen gefreut und Ulrich und ich äh, haben vor, äh, jetzt ein bisschen regelmäßiger zu podcasten, wenn wir das beide ähm, hinkriegen. Ja, heute wollten wir zumindest mal über drei Sachen sprechen und wir werden garantiert noch über mehr sprechen, weil äh, das ja dann häufig so ist, dass man vom Hölzchen aus Stöckchen kommt. Aber äh, ich wollte über die Funkzellenabfrage reden in Berlin. Und dass es jetzt bei der Funkzellenabfrage in Berlin bald die Möglichkeit gibt zu erfahren, ob man in einer solchen war. Es ist dann natürlich auch interessant mit einem Strafverteidiger darüber zu reden, inwieweit die Funkzellenabfrage überhaupt jemals in irgendwelchen Verfahren tatsächlich als verwertbares Beweismittel vorkommt. Und dann wollte Ogisch heute noch über zwei andere Sachen reden.
1: Ja, das wollte ich. Und zwar... Wollte ich über Leitkultur reden? Ja. Und ich wollte und will das auch immer noch über Rechtskundeunterricht reden.
0: Ja, das gefällt mir sehr gut. Willst du mit irgendwas anfangen? Warum willst du über Rechtskundeunterricht reden? Das ist eine
1: gute Frage, wie man
0: immer sagt, wenn einem nicht sofort die Antwort
1: einfällt. Denn ich finde, das ist die Lösung für viele Fragen, beziehungsweise eine Lösung für viele Fragen. Ähm, Zum Beispiel? Ein Schritt auf dem Weg zur Lösung vieler Fragen. Es ist ein ein Instrument, es ist eine Kulturtechnik und es ist eine Art, ein Instrument, die Welt zu betrachten. So wie man Sprachunterricht hat, zum Beispiel Deutsch (lacht) oder Fremdsprachenunterricht, das sind auch Instrumente, mit denen man die Welt bewältigt. Ich glaube, Philosophie ist auch so etwas, wo es einfach auch keiner in Zweifel zieht, dass es ein sinnvolles Fach ist in der Bildung von Menschen. Nur soweit ich weiß, bin allerdings auch schon ein paar Jährchen aus der Ganz kurz hinterm Abitur Schule raus. Ja, Das Abitur ist verjährt sozusagen. <lacht> Selbst wenn sich herausstellen würde, dass ich geschummelt das ist habe, von
0: vorne bis hinten ist, geschummelt. ist mir glaube ich
1: nicht mehr aberkennbar. Das weiß ich aber nicht, habe ich nicht geprüft, ist auch nicht Kernthema gerade.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das vielleicht inzwischen schon etwas gibt. Rechtskunde gibt es, glaube ich. Ich hatte neulich ähm, mal auf Twitter gesagt, ich fände das gut, wenn Leute in der Lage wären auch juristische Texte zu lesen und zu verstehen. Da berichteten dann Followerinnen und Follower von mir aus diversen Bundesländern, dass es sowas geht, aber dir geht es ja noch um was anderes. Das ist richtig.
1: Also mir geht es jetzt nicht darum, dort nach Möglichkeit Juristen auszubilden, wie es wohl auch nicht darum geht, im Mathematikunterricht Mathematiker zu schaffen. Oder Mathematikerinnen. Mathematikerinnen oder im Sportlerinnenunterricht Sportlerinnen heranzuziehen. Darum wird es ja nicht gehen, sondern in der Tat als, als Kulturtechnik... Und Vermittlung einiger Grundlagen, die das Recht in unseren Breiten und eigentlich auch, äh, soweit ich das in äh, diesen ganzen Staaten äh, nachvollziehen kann, äh, in allen Rechtsstaaten der Welt, also bis auf Nordkorea
0: und die USA und Russland. Ja, ja, weil man noch ein bisschen nachdenkt, fallen
1: einem noch weitere ein, äh, die jetzt
0: Rechtsstaaten. Deutschland GmbH.
1: Bayern, würde ich. Äh, Bayern? Also Bayern. So, und da sind wir nämlich. Ähm, es wird ja immer sehr viel... Ähm, es ist einfach ein Instrument, Themen wie zum Beispiel, äh, wir hatten das erörtert, wie geht man denn eigentlich damit um, wenn sich in einer zum Beispiel Landeserstaufnahmeeinrichtung ja. ähm, ein ausreisepflichtiger Togoa aufhält. Und da erleben dann, ich glaube, 1200 Menschen, Menschen leben in dieser Einrichtung. Das ist auch vollkommener Wahnsinn. Was auch nochmal in einem anderen Umfeld ein völliger Wahnsinn ist. Jedenfalls leben die da. Und man sagt, okay, dann braucht man ja so roundabout 600 Polizisten, um den einen Togoer daraus zu holen. Manndeckung. Manndeckung, genau. Man hatte das mit Raumdeckung versucht, die man ja dann auch durch Schusswaffen und ähnliches unterstützen kann. Aber jedenfalls, also man sieht da 600 Polizisten, einen ausreisepflichtigen Togoer. Oder aber auch, heute gelesen, die Polizei in irgendeinem bayerischen Gebiet die hat sich so stark darauf hat so ganz Großes geleistet. diverse also Pressemitteilungen Pressemitteilung auch rausgegeben, weil die äh, am Flughafen ermittelt haben und dann haben ja. die ja festgestellt, dass also Eltern äh, ihre Kinder ja. schon vor dem regulären Ferienbeginn äh, äh, ja an aus dem, dem Charter, Unterricht die, also die standen stand schon, dem an dem, rausgeholt, schon ja. am Tui-Schalter. Ne? Ja. So, ist der billiger und so weiter. Aber ja. da lässt sich auch viel zu viel zu sagen. So, das sind alles so Phänomene. Das ist richtig krass rechtsstark. schaut man sich dann mal an. Ja, krass stark. <lacht> und man könnte da mal zum Beispiel, also man, man hat so das Gefühl, wahrscheinlich, wenn man es so landläufig ausdrückt, hat man das Gefühl, man, da schießt ja einer mit Kanonen auf Spatzen. Ja, mit Atomwaffen auf Spatzen. Mit, Atomwaffen auf äh, hilflose Staaten oder Spatzengar. So, was heißt es auf rechtlich? Das heißt, da ist mal zu gucken, ob der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt ist. Ja. Und wenn jemand, äh, so wie ich, im Erdkundeunterricht... Äh, so hieß es damals. <lacht> äh, also, ja, massiv über Dauerfrostböden in der russischen Tundra. Das ist so das, ja. was mir einfällt. Ja, ja, Sibirien äh, und so. Sibirien ja. fanden die Wahnsinn. Die Tiger,
0: das, das war, glaube ich, auch so eine eigene Zone. Darum ging es dann immer. Ne? Ja, glaub, und so der, der Dauerfrost. So Zonen-Permafrost. Perma,
1: ja. Die, die das <lacht> ist
0: für die, für, die, für die etwas
1: gebildeteren. <lacht> gut, jedenfalls nicht unwichtig. Aber man hat äh, aber darüber stundenlang gesprochen oder aber meinem, nie über einen Verhältnismäßigkeitskonzept. Ich in meinem Ganzen. In meiner ganzen (lacht) 15-jährigen (lacht) Schullaufbahn. Ja, ja, da lag der Ball. Also, jedenfalls habe ich die Worte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und ich bin mir auch fast sicher, dass ich auch die Worte, das Wort Grundrechte, nie gehört, nie wirklich gehört habe. So, und das ist zum Beispiel das Weitere, dass man. Zu diesem Rechtskundeunterricht, Rechtskunde, das klingt so ein bisschen doof, nennen wir es Jura, das ist peppiger. Das Law? Ja, Law. Law. Hast du wieder Law? Ja. Le- Leistungskurs Law, LL Law. Ja. LK Law. LK Law. <lacht> ja. Gut, also, also nicht. Ähm, jedenfalls, dass man zum Beispiel einfach auch sich mal äh, die Grundrechte anschaut, warum. Jetzt nicht, damit man irgendwie plötzlich feststellt, ach Mensch, die Würde des Menschen ist nicht unantastbar. Aber das löst zum Beispiel schon mal so ein paar Sachen auf, dass man typischerweise Leute, Menschen, die sich hier aufhalten, im Allgemeinen nicht anders behandeln darf als Menschen, die hier geboren sind. Also Ausländer nicht. Anders unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes, unter dem Gesichtspunkt manch anderen Grundrechts, da darf man da unterschiedlich behandeln, aber das sind einfach solche Dinge, die in unserer Rechtskultur festgelegt sind, das zu vermitteln hilft einfach, das ist eine Technik, die einem hilft. Mit Aufgabenstellungen ja. zurechtzukommen. Ich würde das Menschen, allein das, dass man sich ja. mal fragt, hier Artikel 1 Absatz 1, ja nicht ganz äh, zu Unrecht. Ja, hat, auf, <lacht> Steht vorne, könnte auf wichtig der, sein. Auf der, <lacht> richtig, ähm, auf der Poolposition. Dass man mal, da kann man wenigstens auch mal argumentieren. Und da kann man, kommt man dann zwangsläufig und sofort zum Ergebnis, so Ankerzentren, wo 1200 unschuldige Menschen. Zwei Jahre oder von mir aus auch nur sechs Monate leben unter haftähnlichen Bedingungen, äh, unter haftähnlichen Bedingungen äh, sollen da eigentlich Zäune rum habe ich so als eine Erörterung kürzlich gesehen. Ähm, das, äh, und wenn ja, sollen sie unter Strom sein? <lacht> sollen sie und äh, wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht? Oh, uh, jetzt hören wir mal nicht. Ähm, jedenfalls da kann man sich mal so ein paar äh, Grundrechte nehmen ja. und die da drauflegen. Da muss ja nicht also nicht jeder der äh, Biologie in der Schule hat, wird ja dadurch Arzt. Nicht jeder, der Law in der Schule hat, muss danach, also quasi mit dem Abitur, die Befähigung zum Richteramt gleichzeitig ja. erhalten. Aber ich bin der Auffassung, das sind, eine, das sind unerlässliche oder sehr wichtige Kulturtechniken, mit denen man einiges reißen kann. Und mindestens genauso wichtig, wie ähm, dass man Impressionismus von Expressionismus unterscheiden
0: kann. Ja, ich verstehe das total, weil... äh Als ich da neulich drüber getwittert habe, ging es mir ja darum, was ich immer so bemerkenswert finde, ist dieser Spruch, ja die Leute, die Kinder, die müssen in der Schule, müssen die Programmierunterricht haben, weil der Programmierunterricht, der ist ganz wichtig, weil die äh, Programmieren, das ist die Sprache der Zukunft, wie die Maschinen denken und sprechen und das... äh, die Maschinen beherrschen, die Welt, bla, bla, bla. Und ähm, äh, wo ich immer mehr die Frage stelle, genau diese Leute, stellen die dann auch die Forderung auf, dass, ähm, dass man also dann quasi Jura äh, kann. Ne? Oder dass man dann eben versteht, wie liest man so ein Gesetz. Weil äh, so ein Gesetz ist in meinen Augen schon auch eben mit einem Quellcode äh, eines Computerprogramms vergleichbar, weil dort in Gesetzen und den Ausführungsverordnungen und Vorschriften und wie das alles heißt, ähm, natürlich alles irgendwie geregelt ist, wie unser tägliches Miteinander äh, funktioniert. Also es gibt natürlich auch ganz viele Sachen, ähm, die, die, die implizit irgendwie geregelt sind, so mehr auf der sozialen Verhaltensebene. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, weiß ich nicht, äh, meine Partnerin, mein Partner stirbt, äh, kriege ich Witwenrente, ja, nein, unter welchen Bedingungen, äh, ich habe mir ein Haus gekauft, da ist Fusch am Bau, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt dagegen vorzugehen? Wenn
1: also man heiratet.
0: Äh, so. man, man heiratet und möchte schon vorher gegen die Braut oder den Bräutigam vorgehen. so richtig über den Löffel, (lacht) so richtig richtig über den Tisch ziehen. Nein, aber es ist wirklich in allen allen Bereichen, insbesondere in so Sachen wie, ja, tatsächlich Vertragsrecht, weil Vertragsrecht berührt einen ja wirklich täglich im Grunde genommen also nicht nur im Grunde genommen, sondern auch äh, nicht im Grunde genommen, aber jedes Mal zumindest, wenn man eine größere Anschaffung von ein paar hundert Euro macht und sich dann äh, möglicherweise überlegt, was sind denn jetzt eigentlich hier meine äh, Rechte als Verbraucher oder irgendwie so, ja, und selbst da blicken die Leute nicht durch, da kriege ich dann immer einen Film, wenn im Freundes- und Bekanntenkreis dann Leute davon berichten, wie jetzt dieses oder jenes nicht funktioniert hat, aber na, ob man da jetzt direkt irgendwie zur ähm, äh, äh, sich da bei der Firma beschweren sollte oder ob man sogar möglicherweise zum Anwalt greifen sollte. Ähm, das finde ich auch so interessant. Das lol, das im das, das, äh, Freundes- und Bekanntenkreis immer, wenn man dann irgendwie sagt, ich hatte jetzt als Abgeordneter ja so ein paar äußerungsrechtliche Verfahren und so, aber immer, wenn man, einmal war ich vor dem Verfassungsgerichtshof, habe auch gewonnen, ja, ähm, äh, das muss ich mal kurz erwähnen. Nein, aber wenn man dann so erwähnt, ja man ist doch vor Gericht oder man verklagt jetzt jemanden oder so, ja, und die Leute dann so reagieren, so oh Jura, oh ein Gericht und das dann irgendwie so, als ob das jetzt so totales Hexenwerk wäre und als ob man das nie machen tun sollte, weil man dann ja schon aus irgendeinem absurden Grund mit einem halben Bein im Knast steht, weil sonst ja. wäre man ja nicht vor Gericht, ja, also ja. selbst wenn man ja. derjenige mhm. ist, der da jemanden verklagt. Mhm.
1: Ja, ich denke, also, es ist wahrscheinlich so, dass eine ähm, Bevölkerungsgruppe die gegen Rechtskunde, gegen Law in School ist. Das sind wahrscheinlich die Rechtsanwälte und die Juristen insgesamt. Äh, Denn in der Tat ähm, fällt mir das beim äh, Beruf des Juristen sehr stark auf. Äh, Bei allem können die Leute mitreden. Die können äh, sagen, die Steuern sind zu hoch, ohne Steuerberater zu sein. Äh, Die können... Fußballmannschaften aufstellen ohne äh, (lacht) Trainer-A-Lizenz und ähnliches. Ähm, Aber viele Leute sagen, ja, ich kann das ja nicht sagen. Ich bin ja ja kein Jurist, sagen die dann äh, so entschuldigend, ähm, als hätte, ich sage nicht, ob das der Fall ist, vielleicht ist das ja so, als hätten die Juristen eine Geheimwissenschaft äh, bewusst. Es kann sein, dass das so ist. Ich möchte es auch hier offen lassen, ausdrücklich. Es kann schon sein, dass da geheime Kenntnisse sind, aber da kann man ja hinterkommen. Jeder kann ja eine medizinische Frage, es kann nicht jeder jeder Laie einen anderen operieren oder geschweige noch nicht mal einen Gips richtig anlegen oder etwas, aber mit ein bisschen Biologie und so zwei, drei Grundkenntnissen, keine Ahnung, Alkohol ist nicht gut für die Leber und und wer zu viel raucht, kriegt Lungenkrebs, Ähm, kann man ja schon die ein oder andere medizinische Frage lösen. Und so denke ich mir das äh, im Prinzip auch äh, bei dem äh, Fach Law. Ähm, Ich glaube, Ausgangsfrage war, sind das dieselben, die Informatik fordern? Ja, natürlich Ähm, nicht. Antwort, (lacht) natürlich nicht. (lacht) Antwort ist, natürlich nicht. Und äh, es hat eine praktische Dimension, aber es hat auch so eine äh, geisteswissenschaftliche Dimension. Es ist wahrscheinlich zu integrieren in den Politikunterricht, ohne Schwierigkeiten, wo ihr auch so ein bisschen Staatsbürgerkunde ja. kommt. Aber es hat natürlich einen höheren Stellenwert mit diesem Informatik. Anderes Thema, aber ich habe jetzt mehrfach gefragt, Leute, die an der Stelle tätig werden, das tritt relativ früh ein, an der meine Computeranwenderkenntnisse mich verlassen, <lacht> ja. also praktisch täglich, ja. Ähm, das sind Leute, die machen so Sachen, die für mich sehr mysteriös sind, aber die machen die sehr gut. Ja. Und mehrere gefragt, keiner von denen hatte Informatik studiert. Nö, nö, klar. Noch nicht mal eine, eine Auf- das Beheben meiner Computerprobleme ausgerichtete Ausbildung ja, absolviert. Quatsch. Die sind dann so Fernmeldetechniker ja. oder Ähnliches. Die, aber das hat man sich beigebracht. Ne? Ja. So. Und ähm, ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ein, ein weiteres, wo ich da nicht noch dachte, als mir diese äh, Überlegung in den Kopf schoss mit äh, der Rechtskunde Law, ähm, äh, Legal Education, L.E., ähm, ja. ähm, was mich immer so ärgert, ist gestern Abend auch wieder Tatort. Ja, da weiß ich gar nicht, <lacht> ja, wo man anfangen soll. Ja, ja. Ähm, da weiß man gar nicht, wo man unterrichtet. Hast du dein
0: Mobiltelefon noch an? Oder was hat Nein, das Be- habe ich nicht. Das war, das war dein Computer. Ja, das du sowas. hast deine Nachricht auf dem Computer. Machen wir auf deinem Computer die Musik aus? Das ist richtig. Ah, nee, dann so. habe ich aber kein Internet. Ja, Nein. Die Musik aus... Hey. Du,
1: ich muss den Mann anrufen, von dem ich gerade sprach. Welchen Mann? Den Mann, der. Hat der deine Computerprobleme liegt, der oben rechts. Da oben Ach, rechts. man ist einfach nur, ja, toll, ne? Siehst du,
0: die, ja, ja, so, ja. jetzt Siehst du, gut. Das, das, weiter das, geht es, weiter das geht es. Das stärkt meine Probleme, These. Direkt die Probleme, die Computerprobleme. Das behoben. stärkt
1: meine These. dass Du hast ja auch nicht Informatik studiert. Ja, und, und ich äh, weiß, wie man auf dem MacBook weiß, äh, das ausschaltet. MacBook leise macht, ja. ja. Ich wollte das Programm schließen, das diese Nachrichten sendet. Ja, das, das wäre funktioniert quasi ja
0: nicht. Du kriegst ja dann trotzdem diese Pop-Up-Nachrichten. Egal.
1: egal ähm, Jedenfalls, also tatort ja. Also immer noch Legal Education for Children. Ähm, ähm, Tatortthema, äh, Das ist ja erschreckend. Ähm, also erstmal sind alle immer für die Polizei. Alle sind Polizei, ja? ist immer gut. Gut, der, die andere Seite ist meistens ein Mörder. Es ist schon vertretbar, dass man da ja. nicht für den Mörder ist. Ne? Also auch egal, welche Supermotive der hat. Ähm, wobei, wenn er so Supermotive hat, ist er ja kein Mörder. Dann ist er ja... Dann ist Freiheitskämpfer. Dann ist er jedenfalls äh, <lacht> nach einer anderen Norm, als äh, der Mörder ist, äh, zu bestrafen. Das ist aber auch ein anderes Thema. Und ähm, ich versuche zum Punkt zu kommen innerhalb der, <lacht> unserer verbleibenden <Ja>. Zeit. <lacht> Und ähm, kann sagen, ähm, also erstmal stehen die immer auf Seiten der Polizei. Gut, kann man vielleicht noch vertreten. Aber wenn dann die Frage ist... Ähm, wo dann irgendwie so der eine Kumpelkommissar, die Kommissarin fragt, die stehen vor so einem dunklen Haus, müssen also irgendwie einen Zaun abreißen und eine Scheibe einschlagen, ja. haben eigentlich noch ziemlich viel Zeit, könnten auch mal so einen Richter anrufen, dann, Zuguch, dann sagt, okay. also sagt der eine, da gehen wir jetzt rein und dann sagt der andere oder die andere, das kann uns den Job kosten und der Zuschauer denkt sich, Mann ey, jetzt geht doch da rein, das ist doch wirklich ihr Jagd doch im Bösen. Ja. So. Und das wäre vielleicht ganz schön, wenn man mal so ein paar Grundzüge wie ja. zum Beispiel, ich mache schon mal so einen kleinen Teaser, den Richtervorbehalt, ne? ja, ja, ja. den Richtervorbehalt, hm. dass man da also Gewaltenteilung, ne? Gewaltenteilung, das wäre so, genau, das ist auch so, dass man wenigstens also diese tragenden Prinzipien ja. der des unseres Rechtsstaates, unserer ja. rechtsstaatlichen Leitkultur ja. hat. Ähm, ich glaube, ähm, also für so ein wahrscheinlich ich könnte mir vorstellen, wo es das schon gibt, wenn man so ein, wie heißt die, diese deutschen Prüfung da auf, so, Integrationstest, wie heißt das? Ja, ja, ja. Ja, ja. Integrationstest, wahrscheinlich muss man da dann irgendwie die Grundrechte rückwärts aufsagen, wie ja, man da auch auf, glaube, glaube
0: ich. vortanzen.
1: Und ähm, äh, ja, äh, auf, auf Arabisch von links nach rechts ausnahmsweise ja. mal schreiben. Ähm, und und so weiter. Äh, wahrscheinlich müssen die das beim Einbührung, heißt es,
0: oder? Glaube ich, ja, I don't know, pa- patriotismus Deutschen Test. Test. Deutschen Test. Wie, Do- ähm. wie, wie, wie Allmann bist du? Ja, genau. Äh, <lacht> nee, da müssen die das, glaube ich, nicht machen. Germ-Test. Der Germ-Test ist wahrscheinlich eher so aus anderes. der Biologie. Ne? So, also. der, 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 der Grund, warum also ich das... Also jedenfalls das erst, will,
1: ja. ich, ja. will ich, dass man dann... Zumindest merkt, okay, ich ich akzeptiere das jetzt, damit der Tatort weitergeht. Am Ende muss ja der Täter gefasst werden, sonst ist er auch blöd mit den Tatorten. Ähm, Aber irgendwie ist das nicht gut. Das Bild, da was weiß dort man von der dann, Polizei Gewaltenteilung, wird. Ja. Der, der Gesetzgeber sagt, wenn ihr irgendwo in ein Haus geht, dann muss es ein Boah, ja, ein das ein Richter entscheiden, schon die zweite Gewalt. Und dann äh, sagt der, der Richter muss der Polizei der dritten Gewalt sagen ruft erst die Presse an die vierte, nee, der muss der sagen, ihr dürft da rein.
0: Ja, so. und ich, ich, ich finde, ich finde ja neben diesen ganzen also wirklich äh, ja so staatsrechtlichen Erwägungen des allgemeinen Miteinanders. Ähm, da ist in meinen Augen ja dieses dieses bescheuerte Thema Burka-Verbot ja auch ein, ähm, ein, ein super Thema, wo sich Rechtskundeunterricht total gut lohnen ja. würde, weil da die Schnuller-Nazis ja auch immer gerne damit kommen und sagen, ja, in Frankreich und in... Äh, In äh, Belgien, da geht das ja, da hat der EuGH das ja entschieden. Gleichzeitig ähm, äh, hat dann aber auch zum Beispiel der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, kann man ja im Internet alles äh, glücklicherweise abrufen, sehr schön mehrmals in Gutachten erklärt, warum Deutschland eben kein äh, säkularer Staat ist, wie zum Beispiel Frankreich, wo du eine viel krassere Trennung zwischen Staat und äh, Religion hast als in Deutschland, wo wir die ja noch mit Milliardengeldern beschmeißen. Und dass du dann auch sowas wie eine laufende Rechtsprechung hast. Das ist ja auch ein Konzept, das, glaube ich, viele Leute irgendwie nicht verstehen, dass also, wenn du die Gesetze hast, die Gesetze natürlich auch gerade eine Verfassung dadurch leben wie sie von den Gerichten per Gerichtsbeschlüsse und Urteilen ausgelegt werden und wie dann quasi das Recht lebt. Ich glaube, da hattest du ja auch drüber gesprochen, weil man ja jetzt sowas wie eine Verfassung, wo es eine Zweidrittelmehrheit gibt, das kann man jetzt auch nicht jede Woche ändern ne? und dann müssen die Gerichte erstmal damit arbeiten und in Deutschland hat man halt immer die Religionsfreiheit äh, so vor ziemlich alle anderen Grundrechte äh, äh, oder nicht vor, vor alle, aber vor sehr viele Grundrechte irgendwie äh, gesetzt äh, äh, und hat halt immer gesagt ja, die Religionsfreiheit schließt aber auch ein, dass man sich im öffentlichen Raum zu seinem Glauben bekennen darf. Ja, also äh, so wie es äh, jede Nonne ähm, äh, äh, sich ja auch in ihre traditionelle religiöse Kluft äh, werfen darf. Und man hat halt anerkannt, dass das Kopftuch eben ein Zeichen dieses religiösen Lebens dann ist oder des das, das Glaubensbekenntnisses. Das, 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 damit treffen die ja noch gar kein Urteil, wie die das jetzt so persönlich finden, ja, ob die das jetzt gut oder schlecht finden, aber die sagen halt einfach, Entschuldigung, diese Grundrechte gelten halt für alle, ja, genauso wie wir es ertragen müssen, dass Nazis ihren Kram auch Häufig aufgrund der Meinungsfreiheit irgendwie sagen dürfen, dass sie Demos machen dürfen, die dann vom Grundrecht auf Demonstrationsversammlungsfreiheit geschützt sind und so. Und genauso müssen wir es dann ertragen, wenn Frauen Kopftuch tragen. Wo mitten? Ja, und ähm, da, da wäre, da gebe ich dir vollkommen recht, ein Rechtskundeunterricht, der dann mal die Systematik von sowas vermittelt. Und der dann auch, sage ich mal, den Wert, auch den kulturhistorischen Wert, gerade in Deutschland, ja, da <lacht> äh, war aber mal was mit Religionsgemeinschaften in Deutschland, ich weiß nicht, kann ich mich nicht mehr erinnern, insbesondere zwischen die Zeit zwischen 1933 und 1945. Das ist ein Loch, ein Loch irgendwie. Ja, ich habe nämlich Geschichte und... Legal Education abgewählt. Ja, genau. Und deswegen wähle ich jetzt eine braune Partei. Nein, und, und jetzt wähle ich AfD. Genau, AfD und, und habe genau, ich genau, gewählt. Legal ja, Education genau. abgewählt. Und ab, jetzt ab, wähle ich ab, AfD. So. Aber ich glaube, genau in dem Zusammenhang wäre das nämlich äußerst äh, gut, damit ähm, es auch da einen, sag ich mal, stärkeren zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen solche Bestrebungen äh, geben äh, kann, die ja leider nicht nur von irgendwelchen äh, Nazi-Parteien kommen, sondern eben auch von äh, so Nazi-Parteien in Spee, wie zum Beispiel der CSU. Aber ich sag mal selbst äh, äh, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Lassen sich dann da, sage ich mal, verleiten, so unter dem Druck, ne da sind die, äh, sag ich mal, Konservativen bis Rechten ja extrem gut drin, dass sie dann sagen, ja, aber das können sie doch nicht tolerieren. Ich bringe dann immer so als Beispiel, ja gut, so eine, so eine gläubige Muslima, ähm, die muss ich ja auch irgendwie denken, wenn die jetzt so, so unsere In-Touch und wie diese Magazine alles irgendwie heißen mit den, mit den magersüchtigen Frauen, die dann... Ähm, Äh, 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 Ohne Kopftuch. Ohne Kopftuch, leicht bekleidet sind. Und natürlich kann eine Frau in Deutschland auch fett sein, sich ein Oberlippenbart wachsen lassen und äh, äh, ungepflegt rüberkommen, wie das viele Männer in Führungspositionen machen. Aber dann brauchst du halt nicht glauben, dass du als Frau da halt irgendwie weiterkommst. Über Über sowas diskutieren wir da nie. Aber der gläubigen Muslima, die aus welchen Gründen auch immer das Kopftuch trägt, der wollen wir es dann verbieten. Dadurch wird ja ziemlich deutlich, dass es eigentlich da an der Stelle um was anderes geht. Ja, ja. aber da, auch dort könnte, sage ich mal, ein solcher Rechtskundeunterricht ganz klar helfen, um mehr Leute darauf zu bringen, zu sagen, Moment mal, ist es denn total bescheuert? Du wolltest jetzt noch irgendwas zu dem ja, Thema sagen. Ja, ja,
1: ganz wichtig, dass man also zum Beispiel ein Prinzip erfasst, dass dem Rechtsstaat eben immanent ist, Minderheitenschutz, dass also so diese, diese dass man einfach ein so ein, so, ich stelle mir das so vor wie so ein Hammer, mit dem äh, der Eisenbahner da vor irgendwas klopft, der glaube ich, und guckt, ob die Wagen fest sind oder die ja. Räder noch dran oder sowas. Ja. Da braucht man dieses Instrument, der Legal Education, als als Hammer, um dann da vor die. Um um immer schön abzukaufen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich muss noch mal länger nachdenken, aber nicht heute, ob diese Metapher so gelungen ist. Und einfach, um da ein Instrument zu haben, mit dem man dann doch mal noch vielleicht eine halbe Ebene weitergehen kann, als diese Argumente, die du gebracht hast. Ähm, die du nicht gebracht, sondern zitiert hast, in Frankreich darf man auch kein Kopftuch <lacht> tragen. Oder ähm, diese, diese Leitkulturthesen da von äh, Herrn äh, Dr. meinem Kollegen, wie ich sagen darf, was ist, Weil Kollegen Demysier. Ach so, ja. ja. Ähm, der ja, anders als oh Gott, der Hölzchen auf Stöckskin, hier unser jetziger Heimatminister. Ja. Für Heimat und dann lange nicht, sondern für Inneres. Ja. Ähm, der ist ja nach eigenen Angaben. Äh, Gefühlsjurist. Ja, ja, das ja? hat er gesagt. Ich ja. glaube, sowas so. bereitet Aber jedenfalls und kommt Touristen. man auch
0: eher so Panikattacken, wenn jemand sowas. So ja, hat, bei Medizinern nennt man den. Ich den bin Gefühlsmediziner. Gefühls- ich bin Gefühlsmediziner. Komm, das lass ist ein mich ran. Ich mache jetzt, ich mach die OP. Ich, ich habe das genug oft bei Emergency rumgesehen. Ja, das ist der Quacksalber. Ich finde, find, bevor wir zu diesem Thema Leitkultur kommen, auf das du schon so schön <lacht> übergeleitet hast, wollte ich noch einen Grund äh, sagen, warum ich des Legal Education auch noch gut finde. Und zwar, weil es mich oft sehr, sehr dolle aufregt mhm. ähm, zu sehen, äh, wie wenig die Leute Ahnung, sag ich mal, über einen parlamentarischen Prozess haben äh, und wie wenig Leute Ahnung davon haben, dass zum Beispiel, wie zum Beispiel Gesetze äh, zustande kommen. Und ich denke, da, sowas müsste auch ein ganz zentraler Bestandteil von Legal Education sein, <lacht> nämlich, dass man zumindest mal mit den Leuten, die dann Legal Educated werden, ähm, dass Legal man, die, die, dass, man, dass man denen mal vermittelt, Gesetze werden entweder auf Landesebene von den Landesparlamenten gemacht oder auf Bundesebene vom äh, Bundestag von, oder von, von den, vom Bundes- von von den Bundesparlamenten. Ja gut, es gibt ja noch den Bundesrat. Ja, dann gibt es noch die EU, wo im Europäischen Parlament Gesetze gemacht werden, wobei das Europäische Parlament leider keine, kein Initiativrecht hat, was so ein bisschen blöd ist, für, weil eigentlich, aber das ist ja. ein ganz, ganz anderes Thema. Das wäre dann eine Aufgabe Hatten für wir ja Sex, beim letzten Sexify Mal. Europe. Sexify ähm, by
1: Legal Education. By
0: legal Education. Nein, aber äh, das ist etwas, wo ich dann echt immer so den Föhn kriege, wenn ähm, ich auf Twitter oder irgendwo anders im Internet so Petitionen rumgereicht werden, so von change.org oder so, ja, also auf change.org, wo dann so vermittelt wird, ja, und jetzt protestieren wir gegen dieses und jenes Thema, ja, wo du, ähm, wenn du, sag ich mal, auf die richtigen fachpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der jeweiligen Parteien Druck ausüben würdest, am besten dir noch irgendwie findige Juristen im Freundes- und Bekanntenkreis suchst oder, wenn du die nicht hast, einfach Geld sammelst und dann irgendwie mit einem Juristen, der dir einen guten Preis macht, da zusammenarbeitet und dann arbeitet man halt irgendwas mal aus. Ne? Dann ähm, überlegt man sich mal, okay, was ist denn das Problem, was ist denn das Anliegen, was möchte ich geändert haben und dann gehe ich da konkret auf die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu und mache dort Lobbying, für mein Anliegen. Anders machen das ja große Firmen auch nicht. Das geht ja dann auch so weit, dass sich dann große Firmen, große Anwaltskanzleien oder ich weiß gar nicht, wie man das auf Doll, Law, Law Firms holen, die dann eben auch Gesetze schreiben, hier Freshfields und wie sie alle heißen. Ja, ja, das, ja, ja. das machen die dann. Und das ist, und das wäre auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich große Hoffnungen hätte, dass, wobei das natürlich auch etwas ist, was. Ohne weiteres der Politikunterricht leisten könnte. Aber mal diese Systematik, was ist ein Landesgesetz, was ist ein Bundesgesetz, wie funkt da die EU rein, wie muss man dann eine EU-Verordnung umsetzen und so weiter und so fort. Ähm, Und das finde ich, ähm, wäre auch ein ein ganz zentraler Bestandteil von so einem Law-Unterricht dass die Leute einfach mal auch wissen, an welche Stelle des Staates muss ich mich eigentlich wenden, wenn ich möchte, dass sich irgendwas ändert. Ja, das ist dann schon Leistungskursniveau
1: wahrscheinlich. Naja, ähm, und... Ähm, Kenne ich mich nicht aus. Ja, ähm, dazu äh, ist ja auch schön, wenn man äh, so weiß, äh, schon beim ersten Mal wählen, dass diese Erststimme zwar stimme heißt, aber typischerweise nicht die ganz, ganz wichtige, jedenfalls nicht im Vergleich zur Zweitstimme ist, ja. ähm, wäre schon schön. Ähm, abgesehen von dem, was wir bislang schon besprochen haben, ist es auch möglicherweise ein ganz interessanter oder ein erhoffter Effekt. Ja. Könnte auch sein, dass man einfach einmal anders als die Fachleute, sprich die Juristen, über, mit dem Recht umgeht, darüber diskutiert es anwendet, es einfach etwas zugänglicher macht, als diese hermetisch abgeschlossene Wissenschaft, kann man auch nochmal sich fragen, ist das eigentlich eine Wissenschaft, aber als dieses hermetisch abgeschlossene System, das obendrein auch noch zusätzlich so tut, als könnte es kein anderer verstehen, der nicht zwei Staatsexamen hat, dass man das also doch in die Mitte der Gesellschaft hineinträgt und damit dann wiederum, als Rückkopplung auch bessere Juristen hervorbringt, die nämlich schon vorher einigermaßen wissen, auf was sie sich beim Studium einlassen. Das ist nämlich eine ziemlich böse Überraschung. Gewesen. Ja. Ein oder insbesondere andere das Semester, ne? das Notensystem und äh, nun auch die, die, die Methodik, äh, dass, äh, dass also ähm, ein ja so, so ein Eintrichtern und da, da heißt es immer ähm, also So einer der der Grundsätze, der einem da beigebracht wird, wie man den Klausuren schreiben soll, das ist immer, das Ergebnis interessiert gar nicht, Hauptsache die Argumentation ist gut. Okay, das ist vielleicht als Technik manchmal ganz ganz gut, aber vielleicht doch ein ein etwas geringer Anspruch, wenn man sich mit mit Werten da auseinandersetzen möchte, Ah. äh, dass man es einfach auch als ein Instrument begreift, nicht nur Gesetze stur anzuwenden, sondern da möglicherweise auch ein bisschen Freude bei erlangt. Denn ich kenne auch, äh, dadurch, dass ich sehr viele Juristen berufsbedingt kenne, ähm, kenne ich auch viele, die eigentlich überhaupt keinen Bock auf, sozusagen die, die Juristen, die überhaupt keinen Bock auf Jura haben. Ganz ja, klar. Komisch, Ganz häufig, häufig die, ich weiß gar nicht, ja. so viele Ärzte, die keinen Bock auf Medizin haben, gibt es meines Erachtens nicht.
0: Ja, ja das muss mehr. man ja auch wollen mit diesen Eingeweiden und so, ne? Ja, richtig. Es gibt aber ja auch verschiedene Fachrichtungen. Nein, nein, nein. Bei, nein bei allen hat man was für Eingeweide. Eingeweide Recht? Nein, nein, nein. Ach, Eingeweide, ja, das Eingeweide, Eingeweide Medizin. Medizin. Ne? Nein, du hast, äh, I don't know. Ich schön, hatte ja. jetzt gedacht, da gäbe es irgendwie eine coole, lustige Erklärung für, außer ähm, dass äh, Jura wenn man es dann studieren muss und praktiziert, wahrscheinlich ziemlich das Gegenteil von dem ist, was Madlock so macht. Und wenn man aber vor allem Dingen in seiner Kindheit Madlock gesehen ja. hat und gedacht hat, so ist das dann, dann wird man natürlich bitter enttäuscht.
1: Das ist, das ist richtig. Also Diese Enttäuschung wird man wahrscheinlich, dem, wird man durch kein Mittel der Welt den Leuten nehmen können, dass es nicht immer Madlock ist, so wie... Wahrscheinlich, wenn jemand Polizist werden möchte, weil er immer Miami
0: Vice geschaut hat. Das wird, das führt auch wo, ist der, wo ist der Hubschrauber? Ach das nee, das war nicht Miami Vice, oder? Hatten die da auch einen Hubschrauber bestimmt, oder? Ja, die hatten einen Hubschrauber von Ferrari,
1: glaube ich. Aber vielleicht werfe <lacht> ich da auch was durcheinander. Ähm, also, die, das ist vielleicht auch nicht das Hauptproblem, dass Leute enttäuscht sind, weil sie Fernsehserien super finden und dann werden sie halt irgendwie gehen sie ins Ölbusiness, weil sie Dallas kennt keiner. Ja in Dallas <lacht> geschaut hat. Oder äh, Weinbusiness, Falkencrest, das sind so die Filme meiner Jugend, Die Filme, die, die, die Serien, die, die Serien. Da, damals gab es ja. ja auch schon Serien, die liefen allerdings alle jede Woche 30 Minuten. Also ganz ganz schreckliche Kindheit, ist, ja. wie meine Mutter sagen würde, Weil, wir hatten ja sonst Wir hatten, die
0: hatten gar nichts, lineares Fernsehen. Da wurden so ein paar Murmeln eingepackt. <lacht> lineares Fernsehen, Jahr. das kann man überhaupt nicht mehr erklären heutzutage. So, du wolltest noch über... Ähm, äh, Leitkultur. Leitkultur, ja, ich weiß nämlich auch gar nicht so genau,
1: wie ich darauf jetzt wieder gekommen bin. I don't know. Ich habe mir das... Ja, es war irgendwie da, das Thema. Und ich glaube, jetzt man macht es ja manchmal so, dass man sich rückblickend, rückblickend wird dann alles zu einer stringenten Linie. Ja. Äh, der Lebenslauf, den man aufschreibt, der ja. schreibt man ja nicht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Mist, was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Oder ich habe alles klar. Von, von ich habe aus Anfang Anlass an... des soeben vergangenen Pfingstfestes. Ja. Ähm, auch gibt es auch noch so zur Religionsfreiheit so ein Schulfall, der spielt mit Frau Leichnam. Da war immer die Frage, dürfen das war in so, in so kleinen Orten, von Leichnamsprozession, das war so, so ziemlich für den Ort war das so groß wie 1982 eine Friedensdemo sozusagen. Ja. Ähm, relativ gesehen, für Bonn. Ähm, und ähm, dann sind die immer, diese Fronleichnamsprozessionen, also irgendwie ziemlich rücksichtslos da durch die Vorgärten getrampelt. Und dann… Ähm, in Bonn? Nee, nicht in Bonn, das war die Friedens- Ach so, äh, ja. Nachrüstungsgedöns wohl. Nee, die Leichnamsprozession latscht durch den Vorgarten und dann sagen diese frohen die sagen, wieso, haben wir haben Religionsfreiheit. Ja. Und so, da muss man dann auch irgendwie mit fertig werden. Ähm, Leitkultur. Äh, Von so einer, äh, ich sah in einem bayerischen Dorf, das ich leider wieder vergessen habe, ein Foto. Da ritten 600, waren das, glaube ich. 600 bayerische Männer mit
0: Pferden. Das ein war, Foto, also das war jetzt es nicht war so eine, irgendwie eine Zei, ein, ein, ein Port, ein, so, so, ein, so ein Gemälde, sondern das war richtig fotografiert. Das, das war kein Höhlengemälde. Ne? Ja, also, ich so, ne? hätte das hätte ja sagen können. erschreckend In aktuell. einer Schrankwirtschaft.
1: Das war nämlich aufgenommen äh, an diesem Pfingstwochenende. Also 600 Männer mit so, so dicken Pferden, die wahrscheinlich ansonsten irgendwelche, auf der Wiese stehen. Äh, Brauereiwagen ziehen äh, mhm womit die Bayern sich den ganzen Tag die Birne wegschießen. Jedenfalls sah ich das. Ähm, Im Vordergrund äh, waren ähm, so bayerische Männerbeine. Da gibt es ja so diese wollgestrickten Teile, die man sich um die Wade schnallt. Und ähm, ich dachte, ist das eigentlich jetzt Leitkultur oder ist es in Bayern Leitkultur? Und dann ähm, kam ich also weiter äh, auf diesen... äh, Begriff, dachte an Rechtskunde, rechtliche Werte, die Leitkultur sind. Und dann habe ich gedacht,
0: Mensch, um die Leitkultur ist es doch auch still geworden. Ja, Leitkultur packt man auch, genau wie das mit den Kopftüchern immer so alle paar Monate raus, wenn man der Meinung ist, oh, da müssen wir jetzt aber... äh, über äh, irgendwie äh, also bei Leitkultur und, 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 und Kopftuch und ähm, diesen ganzen Ding es geht ja in meinen Augen immer darum, irgendwie gegen Muslime äh, und Ausländer zu hetzen. Also es ist ja Leitkultur wird ja bis auf so schmächliche Versuche du hast es vorhin angedeutet von, von äh, hier Thomas de Maizière, was er dann damals in der Bild am Sonntag veröffentlicht hat ich habe das gelesen und habe halt echt mit den Ohren geschlackert, weil es, da stand dann zwar so sinngemäß drin, ja wir können auf unsere Geschichte stolz sein, ja, ähm, aber es stand halt an keiner es stand dann so so lapidar in einem Nebensatz, ja, es gab auch dunkle Seiten in unserer Geschichte, also äh, ein ein Text über Leitkultur und wir können auf unsere Geschichte stolz sein und dann in einem so einem Nebensatz, ja, es gab da auch so dunkle Seiten und ähm, äh, das ist doch der äh, Hauptgrund in meinen Augen für diesen ganzen Leitkultur-Dings, einmal was gegen Ausländer sagen, einmal äh, insbesondere Muslime ausgrenzen, man definiert es häufig negativ, Also, man ähm, nimmt jetzt irgendein Verhalten zum Anlass, ja, XY, und sagt, das ist mit unserer deutschen Leitkultur nicht, äh, ähm, vereinbar. Und da ist dann tatsächlich die Frage, was ist denn jetzt deutsche Leitkultur? Ja, also äh, mit äh, unseren Rüstungsunternehmen äh, an äh, Gott und die Welt äh, unsere Rüstungsgüter verkaufen, damit die sich da gegenseitig irgendwie abschlachten oder ist der Holocaust deutsche Leitkultur oder äh, was wir während der Kolonialzeit an so afrikanischen Urvölkern angerichtet haben und so, ja. Claudius Seidel hat ja auch mal einen sehr guten Text in der äh, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben, äh, eben auch über die Frage, was ist denn jetzt hier diese christlich, was ist das, da wird ja nicht nur immer Leibkultur gesagt, sondern auch christlich, äh, jüdisch-abendländische Kultur oder irgendwie sowas. Ja, wo, ja jüdisch ist ja, äh, wo Wolfgang, war mal, ja, war mal eine Zeit lang draußen. War, ne? Aber jetzt so, Wolfgang Benz hat das also. wunderschön gesagt in einem Interview mit Thilo Jung, ne? also zwei Jahrtausende machen wir in Europa nichts anderes, als die Juden die ganze Zeit abzuschlachten, insbesondere wir Deutschen. Und jetzt, wo es äh, ge- hilft, gegen Muslime wo es gegen zu hetzen. den, den muselman ja, geht. Genau. Da äh, sind sie wieder gut da, genug. Da, sind, ne? da ist ja. der Jude jetzt wieder gut genug, um mhm. es mal so zu sagen. Und ähm, also von daher kann ich persönlich mit Leihkultur auch überhaupt nichts anfangen. Ja, ich finde es also auch extrem chauvinistisch. Und vielleicht noch ein, ein Punkt. Ich war ja ein Jahr in China. In ja? China. In China. Und ähm, wir halten uns halt hier in Europa immer für so besonders toll und besonders modern und besonders, hier geht die Post ab und so. Geh nach äh, China, schau dir das äh, mal in egal welcher größeren Stadt an. Die Leute sind alle irgendwie top motiviert, weil sie sagen, das hier ist jetzt unser Jahrtausend. Und insbesondere, wenn du dir anguckst, wie die da technologisch abgehen, ähm, äh, ist es noch mal mittlerweile eine ganz andere Liga. Also zumindest, was da so den chinesischen äh, Mittelstand und so äh, 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 angeht und was die natürlich aufgrund dieser wirklich richtig krassen Technokratie ähm, da auch alles an Infrastrukturprojekten und so irgendwie rausklotzt, ähm, äh, da schlackerst du hier mit den mit den Ohren. Wenn ja, wenn man davon leidet. Mhm. Ja, und dann und dann und dann redet man hier aber irgendwie von deutscher Leitkultur und so. Und das ist in meinen Augen immer nur, um auszugrenzen. Also ich äh, f- glaube mhm. auch. Ich habe auch mal geguckt, ob äh, irgendjemand
1: äh, vielleicht. Äh, m- aus dem noch liberaleren Umfeld als äh, der rechte Flügel der CDU ähm, <lacht> mal von Leitkultur spricht. Ich habe den Antagonismus gefunden ja. äh, zwischen Leitkultur und Multikulti. Ja. Äh, und ähm, das Ganze setzt ja so ein bisschen früher an. Ich glaube, das ist, äh, äh, das Schöne ist, wenn man im Englischunterricht hat, kriegt man auch so Tools, das Oxymoron. Kennst du das noch? Ja. ja? Also ähm, der, wenn ich mich recht erinnere, der Widerspruch in sich, äh, äh, wie der schwarze Schimmel oder ja. sowas, ähm, die Leitkultur. Äh, ich glaube, Kultur ist ein dynamischer Prozess, der äh, auch äh, keine Richtung von vornherein kennt, sich schon gar nicht führen lässt. Also ja. äh, die Kult- Nehmen wir den Großen, Richard Wagner. Ähm, ja. Der hat ja sich nicht... Gut, den Führer gab es ja später. Aber der hat sich nicht führen lassen. Der hat, der hat sich entwickelt. Also selbst diese, diese, ja, schon irgendwie Weltkünstler, aber ja doch auch eine sehr, sehr deutsche Angelegenheit, deutsche, deutsche Angelegenheit. <lacht> Allein also für, für sehr fleißige Leute, die da ja mal so fünf Stunden da abhängen. Ähm, jedenfalls, ähm, also Leiten und Kultur, das, das passt schon mal überhaupt schwer naja, zusammen. Also so eine, und, und wenn man so sagt, das ist sowas, was wir alle haben, dann produziert man ja ein Klischee. Also die Leitkultur in Schwaben ist irgendwie Sparsamkeit. Da kommt man ja auch nicht weiter mit. Das, was man, so eine Leitkultur-Debatte, das ist im Grunde genommen, die Frage ist ja als solche, äh, richtig sollte man sich ja immer stellen, was will ich hier, was will ich da? Ist es mir wichtig, dass ich, äh, dass, dass die Autos hier TÜV haben oder ist es mir nicht so wichtig, bin ich lieber entspannter? Ja. So, so ganz, ganz super zusammengefasst. Und ähm, also die die Fragen, die sich da stellen. Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Ähm, ich frage aber, da
0: aber noch mal gerne ein, weil du gesagt hast. Also jedenfalls, nee, genau. Ja. Ich wollte
1: sagen, das ist ja vom Prinzip her es ist es ja völlig richtig, sich nach Werten zu fragen. Ja. Ne? Es, es ist eigentlich zwingend, dass man sich ja. fragt, will ich das oder will ich das nicht? Aber die eine Schablone, die Gibt dann das da Passpartout, das für alles passt das Passepartout, ja, das war Passe alles passt, ja, aber ja. nicht so, jedenfalls, also das Passepartout, das
0: man da in der Leitkultur findet, das ist Blödsinn ist das? Ja, aber das ist ja genau, was du gesagt hast, ist doch total richtig. Wenn du sagst, dass die ähm, äh, Kultur etwas ist, was, sag ich mal, immer in Bewegung ist, immer irgendwie fluide ist, dann ist die Behauptung, es gäbe irgendwie eine Leitkultur, also eine andere Kulturen anführende Kultur ähm äh, dann ist die ja schon mal ein, 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 ein Widerspruch in sich, weil da eben etwas sehr Statisches behauptet wird so nach dem Motto es gäbe seit so, tausend Jahren eine deutsche Leitkultur, ja und äh, vor allen Dingen Mit was, halt auch, was ich da auch immer nicht dran verstehe ist, dass man immer so tut als und machen wir uns nichts vor, hatten wir ja schon geklärt, diese Leitkulturgeschichte, die wird ja immer dann rausgebracht, wenn es darum geht irgendwie gegen Moslems äh, und genau. Ausländer irgendwie und du schon zu hetzen. So gut gesagt. Hast, ja. ähm, äh, Ich habe noch nie und ich bin jetzt schon viel gereist, auch wie gesagt in Kulturkreise, die dem Deutschen wahrscheinlich auch ähm, eher äh, nicht jetzt diametral entgegenstehen, aber schon sehr anders sind, nämlich zum Beispiel in China. Aber selbst in China habe ich die Leute, egal wo ich war, ob das jetzt in der großen Stadt war oder eher in einer kleinen, paar Millionen Stadt auf dem Land. Ähm, Ich habe die Leute immer als extrem hilfsbereit erlebt, auch wenn sie Ausländern gegenüber eher immer sehr äh, kritisch eingestellt waren, aber im Zweifelsfall hast du immer irgendwo was zu essen gekriegt. Ähm, Ich habe mich, als ich in Griechenland auf Kreta war, ich habe mich geschämt, dass dort im Grunde genommen jeder Deutsch sprach, ja, weil das dann halt so vom Tourismus lebt, dass da alle Schilder von äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Ärzten, Tierärzten, äh, Friseuren und sonst was auch immer auf Deutsch waren, dass alle Karten in den Restaurants auf Deutsch waren und ich mich einfach nur noch geschämt habe dafür, wie wir mit äh, diesen Menschen äh, umgegangen sind und auch immer umgehen, jetzt äh, im Rahmen der Finanzkrise und diesen ganzen äh, äh, EU-Hilfen und so und äh, also da wird ja irgendwie behauptet, es würde anderen Kulturen, anderen, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie ich ja, das formulieren da soll, den Leuten, den Leuten aus anderen Ländern, da würde es so diametral entgegengesetzte Regeln des menschlichen Umgangs geben, dass wir denen, weiß ich nicht, den Hottentotten, die irgendwie ihre Toten essen oder so, vorher nochmal erklären müssen, nee, Tote bitte hier nicht essen. Ja? Hier gilt deutsche Leitkultur. Ja, ja? Und das ist das, das, ist das Bizarre also und das, das Absurde. Dass
1: man sich über Werte in einer Gesellschaft klar wird, ist ja nun überhaupt keine Frage, dass es auch ein paar Grundwerte gibt, die alle teilen müssen, weil sie sonst sanktioniert werden. Schutz des Lebens oder man schlägt seine Kinder schlägt seine Kinder nicht Hölzchen auf Stöckchen. Ich habe gelesen, Zufällig, äh, in irgendeinem Zusammenhang, ähm, Prügelstrafe in der Schule in Deutschland 1973 abgeschafft. Ja. In Bayern 1978. Sehr gut. So. Sehr gut. Aber ähm, also ähm, diese, die, die Frage, also über Werte klar werden, das, halt ich, ja, das ist halt ein ganz normaler Prozess. Der geht mit dem Begriff Leitkultur geht der ganz schlecht, weil der in die falsche Richtung führt. Wenn man glaubt, es gibt einen Wert oder so einen einen, so einen Setzkasten, in den man die Werte reinpackt und dann hat man es. Und da sind dann natürlich auch, wenn man hier unsere Kultur nimmt, dann sind da aber auch, also wenn man jetzt mal einmal kurz widerwillig dieses Experiment angeht, was ist denn eigentlich in so einer, wenn man das mal auch weiterhin widerwillig sich mal vorstellt, dass es sowas gibt, was sind denn da auch für fast schon eklige, jedenfalls unschöne Dinge drin äh, in dieser Leitkultur, dass man so sagt, äh, also der, der, vielleicht das Beste ist noch, das habe ich mir ja auch notiert, weil das habe ich am Wochenende in der Uckermark gesehen, äh, so ein Schild, das hat man schon häufig gesehen, da steht dann äh, Toilettennutzung für Nichtgäste 50 Cent. Du sagst, ey, äh, wie eklig, ne? Also da muss man dann irgendwie, also die Toilette wahrscheinlich auch eklig, aber da muss man dann irgendwie, ähm, hat man da Angst, dass auf dieses Scheißhaus in der Uckermark ja. vielleicht einer kommt, der nicht nur ein Filterkaffee dazu kauft? Draußen ähm, nur Kännchen. Draußen nur Kännchen ist so das Weitere. Oder die Küche ist schon zu. Kommst du um 10 nach 10 an, die Küche ist schon zu. Ja. Und ähm, das sind natürlich auch Sachen, die sind da drin oder... Ähm, als ich kurz nach der Wende in der Semper-Oper war, ja. wollte ich dann Espresso trinken. Irgendwie so für, für, ja, auch irgendwie ein bisschen betriebsblind oder blind, äh, dass ja. die Umwelt nicht so, dass nicht alles so war wie in Mettmann oder Düsseldorf. Ja. Ähm, dann sagte ich, ich hätte gern einen Espresso. Und dann sagte, warum nur Mocker? So, Was, worauf <lacht> will ich hinaus? Ähm, wenn man eine Leitkultur bildet, ähm, und anderes ausgrenzt äh, davon, dann hält man die Entwicklung, dann dann, dann verpasst man Entwicklung, fruchtbare Entwicklung, dann hat man, und da komme ich auf den Mocker zurück, dann hätten wir noch heute, würden wir noch Jakobs Krönung in Litereimern trinken und hätten, ja. wüssten gar nicht, was ein Espresso ist. Ja. Das hätte uns dann irgendwann, äh, ja, irgendjemand beibringen müssen. Das, wussten, das wüssten wir jetzt wahrscheinlich, aber so wussten wir es schon 20 Jahre oder 30 Jahre früher, weil es da schon Gastarbeiter gab. Äh, danke, die, die Gastarbeiter. Die durften ja hier, Gast sein, das ja. Gastrecht
0: hatten wir auch schon Gastrecht alles. haben wir, wir auch schon. So,
1: Wir müssen aufpassen, dass wir auch ein bisschen breiter uns aufstellen. Ich finde, ja.
0: wir stellen uns extrem breit auf. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> breitbeinig. Breit, breit, auch breitbeinig, aber deswegen ist das ja hier ein Podcast und kein Video. Ähm, aber äh, ja, äh, Leitkultur. Jetzt ist mir gerade auch noch
1: eingefallen, so. wie ich glaube, ich habe nämlich hier das dann notiert, gern, wie ich nämlich, oder was wir zum Thema Leitkultur, dieses Foto mit In, den 600 Reitern oder was? Nein, das hatte ich ja schon. Ich bin ja jetzt nicht äh, vorzeitig dement.
0: Das, das, woher weißt du das mit was? den 600 Reitern? Ich kann so Gedanken nicht. lesen. Ich kann Zeitreisen. Das Gedanken Foto, lesen.
1: das ich auch noch zum Thema Leitkultur ist, was eigentlich sehr schön ist, würde ich, glaube ich, wenn ich malen könnte, würde ich es nachmalen und sagen Leitkultur. Ähm, jedenfalls äh, sind da Ilkay Gündogan, Gündogan, wie wir äh, Türkophilen, Türkophilen sagen, und äh, Mesut Özil, Fußball. Ach so! Jedenfalls, die beiden sind <lacht> mit, irgendwie mit Erdogan, ja. vom Sponsor eingeladen, keine Ahnung, jedenfalls also treffen die auf Erdogan. Ja, und lassen <lacht> und sich von dem erstmal lassen, ein Trikot geben. Naja, nee, nee, nicht, die die Fu- nicht, Fu- nicht die Fußballer haben Erdogan-Trikots, sondern ja, ja. Erdogan hat Fußballtrikots bekommen. Ja, ja,
0: irgendwie so. so ja.
1: Und der, dieser Günduan, Ilkay Günduan, der hat noch draufgeschrieben, für meinen verehrten Staatspräsidenten. Ja, ist auch Hat den das Trikot in die Hand. Und äh, Mesut Özil, äh, guck da, äh, hat dem auch so ein Trikot von seinem englischen. Beide ja. spielen ja in England. Ach so, deshalb waren die auch da. Ja, und. Ähm, Also da gibt es dann, wo ich fand das ganz interessant, da gibt es so ein paar Verquickungen, dass die alle irgendwie über dieselbe Agentur und Deutschland und die Türkei rangeln um die Ausrichtung der Europa und Ähnliches, also irgendwelche Sachen dahinter. Aber ich meine, warum haben sich die Leute so fürchterlich auf, also die Aufregung war ja schon recht groß wo man dann also so ja, entfand man das so dazu richtig als Verrat ja. ne? weil, weil alle was und dazu
0: sagen können weil alle also weil also ich meine Fußballer sind ja jetzt eher nicht so dafür bekannt ähm, irgendwas auf die Reihe zu kriegen also außer das mit dem Fußball ne und wenn sie irgendwie dann <lacht> Glück haben äh, kriegen sie ihr Geld äh, halbwegs gut angelegt, damit sie nicht so enden wie ein anderer sehr berühmter Fußballer, nämlich Boris Becker. <lacht> ähm, und äh, äh, das ist auch, glaube ich, alles, was man von Fußballern erwartet. Ja, ja, genau. Und die Fußballer, die ein bisschen, ein bisschen was auf der Pfanne haben, ja? so wie der Oliver Bierhoff oder der Yogi Löw, die werden dann Bundestrainer. Ja, ja da, da gibt,
1: Bundestrainer ist ja auch äh, ein repräsentativ man in der Zeitung schaut, äh, gibt es sehr wenige von, sehr, sehr wenige. Sehr, sehr wenige. Aber, ähm, Auf dem Gipfel ja, äh,
0: nimmt, ist es kalt und einsam. Also das, das also,
1: Fußballer irgendwie, äh, natürlich sind Fußballer die wenigsten Fußballer Politiker, aber das, was ich, was ich da in diesem Bild verkörpert sah, war... Ähm, das ist halt unglaublich dumm. Ne, das finde ich gar nicht. Ich fand, äh, wer?
0: Ja, der erzähl Fußballer. mal ruhig erzähl nee, Ich mal ruhig fand weiter. darin
1: verkörpert, die haben... Die haben wahrscheinlich, fanden die überhaupt nichts dabei und die haben gedacht, das ist ja auch mein Staatspräsident.
0: Ja, die finden das wahrscheinlich. Ver- die ganz sind ehrlich? nämlich
1: die beiden, die sind Türke und Deutscher gleichzeitig. Ja, wahrscheinlich. Die spielen ja und für den, den Laden, wo es mehr Knete gibt. Nee, ja. weiß nicht. Die sind in Deutschland aufgewachsen ähm, äh, und sind aber gleich, haben, glaube ich, beide türkische Eltern. Die sind Deutsche und Türken gleichzeitig. Deshalb sagen die, als wäre es das Normalste der Welt, mein Präsident. So ja. Und das ist doch eine Realität, die es da gibt. Das ist der ein Präsident. Und äh, solange man sich nicht mit Assad zeigt, sondern mit einem, der immerhin äh also, Erdogan nee, nee, ist ich schon will. sehr hart. Da
0: müssen wir jetzt wissen, was wir sagen. Erdogan, ja, Erdogan ist schon ist sehr schwierig. schwierig. Also Auch er was er schwierig. da an der syrischen Grenze macht. Deswegen sage ich ja, es ist unglaublich dumm. Aber gleichzeitig. Ja, es ist dumm, aber gleichzeitig. Er darüber so auch. Ja, gleichzeitig es, sind gleichzeitig. Es hat mehrere Ebenen. Es ist unglaublich dumm. Gleichzeitig sind Fußballerinnen und Fußballer jetzt nicht dafür bekannt, dass sie unglaublich kluge Dinge ich glaube, Fußballerinnen machen.
1: Fußballerinnen sind ziemlich
0: klug. Ja, Fußballerinnen sind, glaube ich, auf jeden Fall klüger als Fußballer, weil Fußballerinnen können vom Fußball, glaube ich, nicht so leben wie Fußballer. Worauf ich aber hinaus will ist. Was dann dazu kommt, das ist diese zweite Ebene, wo man das natürlich wieder alles benutzt, um einmal gegen türkischstämmige äh, äh, oder als türkischstämmig wahrgenommene Fußballspieler irgendwie zu hetzen, um wieder so ein verqueres Ding aufzumachen. Die gehören ja eigentlich nicht zu uns. Ja? Ähm, und äh, man benutzt es natürlich, um sich dann auch nochmal über Erdogan aufzunehmen. Ja. Das ist ja genauso wie... Ähm, Äh, 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 Ich habe es ja selber gemerkt, als ich die Gewaltschutzambulanz an der Charité damals beantragt habe und ich überrascht war, wie wenig Medieninteresse es gab, weil ich eigentlich gedacht habe, ja, so vergewaltigte Frauen, misshandelte Kinder, das ist ja eigentlich so ein Thema, da müssten die uns ja jetzt die Bude einrennen, insbesondere wenn man halt was tut um äh, den Opfern von solchen Straftaten und Gewalttaten irgendwie zu helfen. Ja? Ja. So, was, was war das äh, Medienecho? Das Interesse der Berichterstattenden war relativ verhalten, ähm, was ich erstmal äh, anti-intuitiv irgendwie fand und äh, es hat dann auch nicht so äh, äh, richtig interessiert. Dann aber ja war zum Beispiel sowas wie Göln, Silvester 2015, 2016, ja. Köln. Ja, und da auf einmal war das Thema sexuelle Belästigung, was glaube ich, du kommst ja auch da so aus. Ja, aus ja der da wollten Kölsch ja studiert, die ne?
1: Nafris und wollten den Dom ja klauen. Ja, naja, gut, das, gehört, mit, ne? das
0: mit den Nafris, das war ja das war ja ein Silvester später. Aber äh, mit den sogenannten Nafris. Ähm, aber die äh, was, was ich so bemerkenswert fand, war. Ähm, Wenn man am Wochenende auf den Freitagabend oder auf den Samstagabend an den Kölner Hauptbahnhof geht, war da schon in den 90er und frühen 2000er Jahren immer viel los. Ich weiß nicht, ob da Gruppen von Männern unterwegs waren, die ähm, Frauen irgendwie an den Rock gegriffen haben oder so, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da was da auch an, sag ich mal, Vor sexuellen Handlungen stattfand zwischen Männern und Frauen in stark alkoholisiertem Zustand, basierte glaube ich nicht immer auf dem, was man neudeutsch Consent nennt. Ja, das war schon auch, also es war jetzt kein No-Go-Area, aber es waren halt sehr viele sehr betrunkene Menschen auf einem Haufen. Jetzt auf einmal, weil in irgendeinem, weil da jetzt also Ausländer, Flüchtlinge dran beteiligt werden sollen, geht auf einmal die ganze Presse, insbesondere die rechte Presse, komplett ab. Alle Dämme brechen, alle sagen, nichts ist mehr so wie vorher. Ja. Ja. Und ähm, äh, da hast du dann wieder dieses, äh, finde, wie ich finde, äh, selbe Phänomen, wie äh, jetzt bei ähm, äh, auch Erdogan äh, und äh, den beiden türkischstämmigen Fußballspielern. Ähm, Sobald du da nochmal auf Ausländer draufhauen kannst, werden da ganz bestimmte Teile der Öffentlichkeit und auch medialen Öffentlichkeit auf eine Art und Weise aktiviert die du bei vergleichbaren Sachen, wo keine Ausländer dran beteiligt sind. Heute habe ich zum Beispiel diese Urteilsverkündung äh, bei diesem Mord in Amrum, von dem ich überhaupt nichts mitgekriegt habe. Hast du das das mitgekriegt? Es gab auf Amrum einen Mord an einem 27-jährigen Iraker, der da auch irgendwie geduldeter Flüchtling war. Höchstens von geduldet. einem höchsten, Herr Lindner, allerhöchstens geduldeten. Herr Lindner, sagen äh, ja. Wusste man jetzt auch nicht, ist das ein Programmierer künstlicher Intelligenzen oder ist es nur ein höchstens geduldeter Brötchenschnorrer. Brötchenschnorrer. Es war also so, dieser Iraker wurde da von zwei Deutschen irgendwie beschuldigt, er hätte die Schwester des einen Deutschen vergewaltigt, was aber nicht, was nicht stattgefunden hat und der eine Täter, der 19 Jahre alt war hat ich glaube 8 Jahre bekommen, weil er nach Jugendstrafrecht verurteilt worden ist und der 25-jährige Täter oder 27-jährige Täter mittlerweile hat tatsächlich lebenslänglich bekommen ähm, weil die dann diesen Iraker hinter so eine Düne gelockt haben auf Amrum und da brachten sie ihn um und haben ihn dann zwei Meter tief äh, in, im Sand verbuddelt. So, ja. Ist das und, Motiv ist bekannt? Ja, wie oder? gesagt, das Motiv ist, die gingen davon aus, er hätte eine... Achso, ja, Entschuldigung, ich ähm, habe nicht richtig zugehört, ich äh, habe äh, hier gelesen. Er, ich äh, habe ja. mir nicht zugehört, Christopher, tut mir leid. Nein, äh, ein Motiv war, sie haben, sie, sie haben gedacht, dass dieser Iraker die Schwester des einen Deutschen... Ähm, äh, vergewaltigt hätte. Ja, halt, gab es doch auch kürzlich was, in Freiburg Was halt, nicht, was halt nicht stimmte. Ähm, lange Rede, kurzer yeah. Sinn. Das wird jetzt so abgefrühstückt im, äh, äh, in der Berichterstattung. Ne? Ist mhm. jetzt natürlich ein bisschen spektakulärer, weil es ja auch ein spektakulärer Mordfall ist. Ähm, aber die Stimmung, in der solche Morde passieren, ist in meinen Augen die, in der es halt eben immer wieder ne, die anderen... Die haben keine Leitkultur, die kommen nur hierhin, um unsere Frauen zu vergewaltigen mhm. und so. Und ähm, das ist auf jeden Fall, äh, finde ich ziemlich hart. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, äh, zwei Flüchtlinge bringen einen Deutschen um, weil er sagt, du hast unsere Schwester im Flüchtlingsheim. äh, vergewaltigt oder so ähm, äh, würden sie wahrscheinlich tatsächlich mit brennenden Fackeln vor Flüchtlingsheimen stehen ich meine es wird eh jeden Tag eins angezündet es ist auch immer schlecht zu sagen so äh, ja wenn es andersrum wäre äh, aber mir fällt da jetzt auch nichts besseres ein weil aber es ist es ist ich finde es ist schon ein krasses Klima ähm, in dem jetzt auch solche Straftaten dann passieren ja. Also weil ähm, irgendwie, äh, 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 also ich habe den Eindruck, weil wir ja letzte Woche darüber sprachen, welche Dinge reißen ein, welche, sage ich mal, kulturellen ähm, Decken, von denen man eigentlich dachte, es gäbe sie, gibt es auch Firnis, nicht mehr. Dünne Firnis, dünne Firnis. Auch dünne Firnis, wie ein ganz dünnes pfeffermins <lacht> und, und äh, Entschuldigung, das ist dieses Monty-Python-Zitat muss nicht ja, ja, da kommt man, äh, da man, kommt man nicht immer beim Thema auch, Mord hat man nein, dasselbe, nein, aber, ja ich platze. aber, aber mhm. äh, wie, wie, das so, wie das so einreißt und ähm, äh, äh, dass ein, ein, ein Klima entsteht in dem solche Taten dann ähm, irgendwie wahrscheinlicher werden, zumindest in, in meinen Augen, weil man auch so das Gefühl hat, da herrscht jetzt eine Legitimation ne? der Staat, der tut ja nichts ähm, ja, äh, also, wenn ich das hm. anzeige, dann glaubt mir ja keiner, ne? wie wir letzte Woche über, ich über die Herren berichtet haben, die mir dann schreiben, ähm, dass die Kriminalstatistik ja deswegen runtergeht, weil die weil äh, sich keiner mehr traut, das ja. anzuzeigen und ja, so. Ja. Ähm, das, mhm. ist, das, ist schon, das ist schon krass. Und ich finde, jemanden hinter die Dünen zu locken, um ihn dann dort umzubringen, ähm, das ist schon,
1: das ist schon krass. Ja, ich habe auch, das ist natürlich jetzt nicht richtig äh, belegt. Äh, ich kann es nur äh, nicht richtig
0: belegt ist immer sehr gut.
1: Ja, das ist eine eine kurze empirische Studie, die ich äh, im Rahmen meines Alltagslebens <lacht> durchgeführt habe, ohne dass irgendwie. Dann muss es ja stimmen. Das Studiendesign ist einfach. Ich habe alles gemacht wie immer und dabei folgendes <lacht> festgestellt. Ich habe fest, hab nämlich festgestellt, dass diese Amrum-Geschichte. Äh, an mir vorbeigegangen ist, das ist auch noch immer nicht das Königskriterium, äh, nicht der Goldstandard äh, der Wichtigkeit, aber (lacht) komplett vorbeigegangen ist, äh, offenbar stark, oder es indiziert eine gewisse Unterrepräsentation in den Medien dieses Thema. Ähm, Und äh, erst recht, wenn man es vergleicht mit äh, Flüchtlingen vergewaltigt äh, deutsches Mädchen, was nicht, äh, ja, braucht man sich überhaupt nicht darüber zu unterhalten, wie furchtbar das ist, Ähm, aber äh, als das äh, zum ersten Mal richtig krass geschah, äh, war das Medienecho sehr groß. Ähm, Diese Geschichte ist eigentlich eine der klassischen Geschichten, bei denen der Rechtsstaat in Gefahr ist, nämlich durch Selbstjustiz. äh, (lacht) Wilhelm Tell durfte das, äh, aber viele danach äh, durften das nicht und äh, äh, das ist hier so ein Fall, der... Oh, soll ich mal Wasser noch holen? Äh, danke, ich versuche das mal so. Ich räusper mich mal.
0: Ich kann mal auf... Wie mache ich hier Pause? Ich, nee, lass mal, ich jetzt mal. Okay. bin jetzt aber Ist auch so. wieder, okay.
1: wieder hergestellt. Es ja. hat mir die Sprache verschlagen, diese Amrum-Geschichte. Offenbar. Ja. Ähm, und... Ähm, das ist also schon äh, abgrundtief, es zeigt eben auch
0: so eine... Ja, aber das eine, kommt auch nicht fehlende, so häufig vor, oder? Das kommt so, ein super Doppel, so ein Doppelmord, vor. wo man ähm, also, äh, dann jemanden in den Dünen irgendwie vergräbt. Also Dünen und, und sich dann Selbstjustiz- monatelang und sich monatelang nicht bei der Polizei meldet, um sich
1: zu stellen. Also es deutet darauf hin, dass da äh, ja die Schwelle einfach massiv herabgesetzt war. Wahrscheinlich auch, wenn man dachte, es ist ja... Ist also, ja nur so ein Flüchtling. Ist ja nur so ein Flüchtling. Ja? Das wird man wohl denken dabei. Und da hilft es dann auch wieder, wenn man sich mal die Grundrechte anschaut, äh, ähm, die gelten nämlich, also diese zentralen äh, Grundrechte, Würdes Menschen etc. Äh, gelten nämlich für alle und nicht nur für die... Ähm, nicht nur für die... die die... Nicht nur für äh, diejenigen, die seit mehreren... Eigentlich seit immer... Äh, <lacht> Autochton, wie seit, äh, seit, Christian Lindner sagen würde. Ja, die Autochtonen. Also, wer hier nicht die direkte Linie zum Neandertaler nachweist, der, der, der kann sich auf was gefasst machen bei der nächsten Leitkulturdebatte.
0: Ja. Ja. Äh, warte, wir, wir haben noch, wir haben noch, wir haben noch. Äh, die Leute wollen das äh, hören. Ja, uns erreichen zahlreiche Anrufe auf unseren, äh, auf unseren, Geräten. Auf unseren ausgeschalteten Telefon. Aber unseren ne? ausgeschalt- Nein, aber äh, worüber ich noch reden wollte, war die Funkzellenabfrage. Ähm, ja, Mensch. Ich äh, erkläre kurz, was die Funkzellenabfrage das ist.
1: auch, dass du das auch mal so technisch noch so ein bisschen...
0: Ja, jetzt werden wir auch noch ein bisschen für die technisch interessierten Hörerinnen und Hörer. Nein, also die Funkzellenabfrage ist eine äh, Ermittlungs- äh, wie würde man sagen, ein ein Ermittlungseingriff. Ja, eine Ermittlungsmethode. Der Staatsanwaltschaft bei äh, Straftaten, bei denen sie ermittelt, wird dann durchgeführt durch die Polizei die das dann für die Staatsanwaltschaft macht. Aber die Staatsanwaltschaft ist, wie es so schön heißt in diesem Zusammenhang, die Herren des Verfahrens. Das ist für Polizisten immer dann sehr frustrierend, weil sie dann angemotzt werden, wenn sie irgendwas falsch machen mit der Funkzellenabfrage und dann sagen die, aber die Staatsanwälte haben uns das doch gesagt. Die Funkzellenabfrage gibt es in so zwei verschiedenen Formen. Einmal gibt es die in meinen Augen ziemlich unproblematische Ähm, äh, Abfrage, wo man eine konkrete Telefonnummer hat und einfach zur zur Erhärtung eines Verdachtes äh, nochmal retrograde abfragt, in welchen äh, welchen Funkzellen war äh, war dieses Telefon drin. Äh, Da sollte ich jetzt vielleicht nochmal erklären, wir alle haben Mobiltelefone, diese Mobiltelefone wählen sich örtlich in den nächsten Handymast ein und über diese Handymäste, weil die natürlich gerade in Städten so einen begrenzten äh, Raum haben, äh, aber auch auf dem Land ist jetzt nicht so wahnsinnig viele Funkzellen gibt. Ähm, aus diesem Grund kann man dann sehr leicht äh, über die Funkzellenabfrage kann man sehr leicht über die Funkzellenabfrage dann herausfinden, wo hat sich eine Person aufgehalten und wenn man dann also den ähm, Verdacht hat dass eine Person, jetzt wurde hier gerade neues Wasser geliefert, wenn dann also man aus den Verdacht Regie, hat, aus, de, aus der Regie, wenn also eine Person äh, des Mordes verdächtig wird und der Mord hat in Brandenburg stattgefunden, man weiß, okay, um diese Uhrzeit waren höchstens drei Personen in dieser Funkzelle, das Opfer, der Mörder und irgendein Taxifahrer, ja, dann kann man also durch. mit einem GPS. Genau, ein mit einem iPhone. Dann kann man über diese retrograde ja, Funkzellenabfrage. Die individualisierte kann man dann relativ leicht ähm, äh, einen Verdacht erhärten. Das finde ich auch okay. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Das ist unbedenklich. Was halt bedenklich ist, ist diese sogenannte nicht individualisierte Funkzellenabfrage, wo dann die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft hingeht und sagt, hier von dieser Funkzelle, gib uns doch mal bitte die äh, Daten, die da innerhalb von einer Stunde am Sohn zu vielten eingelaufen, durchgelaufen sind. Da hast du nämlich dann... Wenn du hier im Bezirk Mitte bist zum Beispiel und deine Funkzelle in Mitte Mitte so eine Viertelstunde abschnorchelst, dann hast du so 60.000 Verkehrsdaten von 30.000 verschiedenen Teilnehmern. Also das ist äh, schon krass. Und die Polizei erhofft sich durch den Einsatz dieser Maßnahme, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft erhofft sich, dass sie damit dann Täterinnen und Täter bei so Straftaten wie zum Beispiel Brandstiftungen äh, bekommt. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, du hast ja selber auch ähm, äh, über die Verhältnismäßigkeit geredet und so. Ne? Da kann man natürlich schon mal streiten, äh, ob das alles so verhältnismäßig ist, also auch zur Aufklärung einer meinetwegen in diesem Fall auch schweren Straftat, das ist ja die Voraussetzung äh, auch der äh, Funkzellenabfrage, dass es eine nicht nur im Einzelfall schwere Straftat ist, also es muss auch immer eine schwere Straftat sein, nicht nur äh, in dem konkreten Fall. Ähm (lacht) Dass man dann also dort äh, tausende von Daten abgreift und gegebenenfalls auch Daten von äh, Anwälten, die äh, eigentlich, sag ich dann mal, dem äh, Anwaltsgeheimnis unterliegen würden, weil man da über die sogenannten Metadaten Rückschlüsse über deren Aufenthaltsort oder deren Mandantinnen und Mandanten oder Du bist jeden Mittwoch in der Dialyseklinik und dann taucht deine Telefonnummer also in einer Funkzelle auf, wo die Dialyseklinik ist oder Schwangerschaftsabbruch oder whatever. Ja, also, das ist schon sehr eingriffsintensiv und man muss ja dazu sagen: Es wird immer gesagt, ja, wir machen das ja nur bei so 1000 Straftaten im Jahr und die sind besonders schwer. Jetzt muss man aber gleichzeitig sagen, äh, ja, selbst wenn das jetzt bei diesen 1000 Straftaten, wir eine Aufklärungsquote dann von 100% hätten, was wir ja nicht haben, darüber gibt es insbesondere auch, das ist sehr witzig, auch keine Statistik, wie erfolgreich das ist, ja, ähm, äh, äh, dann könnte man ja wenigstens dann könnte man bei diesen 1000 Straftaten dann aber sagen, ja, Moment mal, aber diese 1000 Straftaten ver- ver- verändern jetzt unsere polizeiliche Kriminalstatistik auch nicht so krass, dass man durch dieses Meer an, sage ich mal, Sicherheit und Aufklärung ähm, dann sagen könnte, okay, äh, das hat sich jetzt aber gelohnt, dass wir da so riesengroße Datenberge äh, äh, anhäufen. Lange Rede, kurze Sinn zu dieser Funkzellenabfrage haben wir im Jahr 2014, äh, da war ich noch im Abgeordnetenhaus als Piratenfraktion, einen Antrag gestellt, in ähm, der dann in einer abgeänderten Form vom Berliner Abgeordnetenhaus einstimmig, also auch mit den Stimmen der CDU, angenommen worden ist. Und äh, dieser äh, Antrag sah also vor, dass bei diesen ganzen Funkzellenabfragen, du hast da glaube ich auch diese Seite auf Netzpolitik.org ja. auf, äh, dass diese Funkzellenabfragen mal ein bisschen transparenter werden. Und äh, äh, Netzpolitik.org hat das ja jetzt äh, ganz schön gemacht, die haben das nämlich sogar noch äh, örtlich aufgeschlüsselt, äh, dass man also auf einer Open-Street-Map sehen kann, in welchen äh, Stadtteilen Berlins wurde denn wie häufig eine Funkzellenabfrage durchgeführt. So, und worüber ich jetzt noch reden wollte, beziehungsweise wofür ich jetzt Werbung machen wollte, ist, dass unter der Webseite fza.berlin ähm, man sich jetzt für einen Newsletter eintragen kann, Der Senatsverwaltung für Justiz, ähm, wo es dann darum geht, dass wenn dieses System online ist, man also per SMS darüber informiert werden kann, ob man mit seinem Mobiltelefon in äh, eine Funkzellenabfrage, nicht individualisierte Funkzellenabfrage geraten ist oder nicht. Und das finde ich äh, sehr schön. Äh, also einmal will ich natürlich die Hörerinnen und Hörerinnen dieses Podcasts, die aus Berlin kommen, darüber informieren, dass man das unter fza.berlin machen kann. Und gleichzeitig freut es mich einfach, dass dieser Antrag der Piratenfraktion dann äh, zwei Jahre, nachdem wir nicht mehr im Abgeordnetenhaus sind, dann auch mal von der Senatsverwaltung für Justiz äh, umgesetzt kann man, wird. Kann man sagen, posthum? Ja, posthum. Das Krasse war halt, dass sich äh, der äh, Thomas Heimann äh, ja sehr quergestellt hat, was die, sag ich mal, Ausführung und Durchführung dieses äh, Antrages anging. Da haben wir uns im Abgeordnetenhaus äh, oft äh, gestritten, auch teilweise sehr peinlich für Herrn Heilmann. Ähm, äh, weil wir dann ähm, nochmal Anträge gestellt haben, dass er die Anträge, die wir bereits gestellt haben, umsetzen soll und so, ja. Ähm, da bist du dann schon so ein bisschen im Bereich tatsächlich der Verfassungskrise. Also wenn du dir deinem Senator als Parlament einen Auftrag gibst, einstimmig, dann hat der Senator das äh, umzusetzen. Ähm, Wenn er das nicht macht, äh, kann ich zum Verfassungsgerichtshof gehen, um dann feststellen zu lassen, ähm, ja, er hat es nicht umgesetzt, aber ich ich, ich habe eigentlich keine richtige Handhabe mehr, weil also das sieht unser System auch nicht so richtig vor, dass eine Regierung die Beschlüsse des Parlaments nicht richtig umsetzt. Ja, das war schon krass
1: damals. Ja, das ist äh, ja Erdogan, äh, wo er dann einfach so sagt, wenn das Verfassungsgericht entscheidet, das interessiert mich nicht. ja. Ähm, Okay, äh, im Vergleich will ich jetzt so nicht auf Anhieb aus der... Ich, ich, ver- nicht aus ich den, vergleiche
0: Thomas Heimann gerne mit Will Herrn ich nicht Erdogan. aus dem Ärmel
1: meines ärmellosen Hemd, meines, äh, T-Shirts äh, schütteln. Ähm, nee, das Postum war nur so eingeflochten. Ich wollte auch gar nicht völlig wei- abgehen von der Funkzellenabfrage. Der Posthum bezog sich eigentlich mehr so, dass äh, nach dem Ableben der Piraten äh, dennoch äh, Effekte...
0: Ja, immer.
1: Das immer. vorangegangene Leben zeitigt. Könnte man sich auch mal überlegen, brauchen wir
0: eigentlich eine neue Partei? Brauchen wir eigentlich eine neue Partei? Ähm, ja, gute Frage. Ähm, die Piloten. Nee, die Pilotenpartei. Aber nee, du wolltest das, äh, doch jetzt noch etwas so, zur Verhältnismäßigkeit. und so, ich hab, aber nämlich grad, äh, genau, Du als ich Anwalt, passiert dir das denn als Strafverteidiger? Ist dir das schon mal passiert, dass die Staatsanwaltschaft gegen eine deiner Mandantinnen oder Mandanten äh, eine Funkzellenabfrage als Beweismittel dann hatte? Das ist mir äh, noch
1: nicht passiert. Ähm, ich habe von Kollegen gehört, dass das schon mal ähm, Einfluss Eingang findet in Ermittlungsergebnisse, in Ermittlungsakten. Ähm, bei mir noch nicht, hat so mich, hat ein bisschen was zu sagen, aber nicht alles. Ähm, heißt nicht, dass es das nicht gibt. Äh, meine Vermutung ist, äh, dass, äh, dass das wenn über also man hört davon nichts, wenn es nicht äh, zur Verdachtserhärtung oder Begründung taugt. Ja. Ähm, also in die, den meisten äh, Fällen. Also wahrscheinlich in den meisten Fällen. Und deshalb ist, ähm, ich habe gerade noch mal bei Verhältnismäßigkeit geguckt, äh, ähm, bei, bei Wikipedia, da gab es also Unterschiede in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Das ich auch mal ganz, was, verhältnismäßig äh, was Verhältnismäßigkeit ist. Was. ist. Aber sind wir ganz schön... Ähm, weil mit diesem das ein Beispiel Verhältnismäßigkeit, das ist ja jetzt nicht nur das, was man im Einzelnen Angemessenheit nennt, also dass der Zweck in einem angemessenen Verhältnis zum, Ziel, zum Mittel steht, ja. Zweck zum Ziel, ne? Ähm, das also nicht mit der Kanone auf den Spatzen oder dass man das Kind im, im Nachbarsgarten, dass sich da saftige Äpfel vom Baum klaut, einfach runterschießt. Ne? Also, ähm, das ist die Verhältnismäßigkeit im, im engeren Sinne oder die Angemessenheit. Ähm, die kunstgerechte Verhältnismäßigkeitsprüfung fängt an, äh, überhaupt mal zu gucken, wird ein legitimer Zweck verfolgt eigentlich. Ja. Ne? und dann wird, wird man hier sagen können, ja, also Kriminalitätsbekämpfung, ist ja. äh, da muss man also schon sehr hart gesotten sein, wenn man sagt, nee, das ist kein legitimer Zweck. Also da wird man dann sagen, jo. Ähm, aber schon bei der Stufe 1.2 sozusagen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, äh, geeignet halt ist dieses Mittel, zur Erreichung des legitimen Zwecks geeignet, da kann man ja schon seine Zweifel haben. Also wenn man nur, angeblich wird da ja nur dann der Zweck verfolgt, diese eine schwere Straftat aufzuklären. Ähm, Und ähm, das würde ja heißen, dann darf man diese Daten, also dieses Big Data Profil, äh, das darf man dann also auch nicht... äh, noch weiter verwenden, weiter bearbeiten, weiter verarbeiten, weil wenn man diese Daten, also wenn man die Daten äh, dann womöglich noch aus mehreren Funkzellen ja. äh, sozusagen in ordentlichen Rechner packt ähm, und, und, klar, da ist und auch die mal ein bisschen ähm, noch ein bisschen durchmischt äh, vom Informatiker <lacht> durchmischen lässt, ja. äh, dann kannst du da äh, kannst du da glaube ich ziemlich genau sagen äh, Kannst du alles machen, was genau wann war und wer sich äh, mit wem getroffen hat? Das ja. korrelierst du dann so ein bisschen, äh, keine Ahnung, korrelieren, ist wahrscheinlich falsche Begriff. Aber jedenfalls machst du dann da irgendwas, also dann hast du ein, dann, dann kannst du da ganz genau sagen, was los war. Aber wenn man nur mal dieses Ziel nimmt, eine, eine schwere Straftat aufzuklären, ist es wahrscheinlich ungeeignet. Da kann man am Ende dann kann man sagen und außerdem war er noch in der Funkzelle. das kannst ja. du dann sagen dann holen ja. die dann raus und dann denken alle oh das ist ja der Hammer und ähm, also, so wenn das also ist, so ähm, schätzt, aber. dann und dann muss es dann muss es also über diese Geeignetheit hinaus muss es auch noch erforderlich sein erforderlich ja. ist es also ja, dann, wenn alle wenn, anderen
0: Ermittlungsansätze ja, wenn,
1: wenn es kein äh, gleichwirksames ja. äh, äh, kein gleichwirksames milderes Mittel gibt, dann muss man das wirksame äh, scharfe Schwert nehmen. Ja, ja, und dann noch angemessen äh, im engeren Sinne. Also das heißt, Eingriff und äh, Ziel müssen irgendwie in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. So, So, und und dann ist eben auch, äh, kommt die weitere Schwierigkeit hinzu, das
0: wird ja nicht evaluiert. So. Ja, ja, es wird nie evaluiert. Es wird das ist ja auch im Ausschuss immer, es wird im Ausschuss, haben wir immer gesagt, ja gut, okay, äh, sie wollen das nicht abschaffen, weil sie uns gesagt haben, das ist ähm, äh, ein unerlässliches Aufklärungsmittel ja. bei der Kriminalitätsbekämpfung. Äh, wenn dem so ist, dann sagen sie uns doch bitte, wie äh, äh, an welcher, an welcher ja. konkreter Beispiel, und dann war das halt so anekdotisches Wissen, ja. ja. So äh, so wie bei Homöopathie, ne? Also so, ich habe einen Freund, der schwört auf Bachblüten, oder ja. Irgendwie sowas. Ja, und, und also, ja, genau, dann hat jeder. Hat das jeder ist total... schon ein Beispiel wieder. Ja, ja mal, immer von ja. ganz schlimm, ne? Da, also ein, ein vergewaltigtes Kind, wo sie kurz davor waren, es aufzuessen und so, ne? Also wo dann natürlich auch im Ausschuss niemand sagt, äh, ja, ja gut, Verhältnismäßigkeit. Also, wo war denn da jetzt die Verhältnismäßigkeit oder ja, so? Ja. Und es also, ist halt sehr, das ist halt sehr affig. Das hat sowas vor. Also da ähm, muss ich auch
1: denken an diesen, ähm, der
0: wahrscheinlich in diese, in
1: solchen Diskussionen auch immer läuft, ähm, ja, wer nichts zu verbergen hat, ja,
0: ja, 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 der hat
1: doch nichts zu befürchten. Der hat doch auch nichts zu befürchten. Dann weiß die Polizei halt, wo ich war. Ja, und und mit was wem sagt man da? Da habe. sagt man, das ist ja gar nicht so leicht zu entkräften. Man muss hier ein bisschen, bisschen anstrengen, ähm, damit man das entkräftet. Ähm, man wird wohl sagen können, ähm, nicht, also vor allem derjenige, der, der wirklich Dreck am Stecken hat, der hat äh, eigentlich <lacht> nichts zu befürchten. Der hat nämlich, das ist nämlich der Einzige, ja. der nicht zu befürchten hat, dass zu Unrecht in seine ja. Rechte eingegriffen wird. So, also, das heißt, Der Täter hat nichts zu befürchten von dieser Maßnahme. Er hatte von der Maßnahme zu befürchten, dass er gefasst wird vielleicht. Von dieser ja gerade nicht, weil sie ungeeignet sein dürfte. Ähm, Aber ähm, äh, in dessen Rechte wird nicht zu Unrecht eingegriffen. Aber in die Rechte aller anderen wird ja zu Unrecht eingegriffen. Nun merkt man das ja nicht im Alltag ähm, und könnte sich dann auf den Standpunkt stellen, ja gut, wenn es der Wahrheitsfindung dient, dann ist es so. Aber nein, ähm, es ist halt es Quatsch. Ist ja, also Quatsch sowieso. Ähm, man kann nicht alles machen, weil man sagt, okay, tut ja keinem weh. Ja. Ähm, und ähm, die Gefahr, dass man gerade durch sowas zu Unrecht beschuldigt wird, ja, die, wir, wir, ist ja, ja, das die ist, ist doch ja der einfach Witz. immens. Das ist doch der Witz, ja? das
0: steht ja auch in diesem... In das diesem öffnet
1: ja dem... Zufall einfach Tür und Tor. Ja, ne? Dann nimmst ja, du mal einen. Du, der war gerade. Äh,
0: das ist ja. Das ist. Du musstest das ja anschauen. Die äh, schreiben ja in diesen Berichten immer, in wie vielen Fällen äh, dann die Daten, äh, äh, die Bestandsdaten ja. beim Provider abgefragt wurde. Und du hattest das. Also wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, bei den Berichten aus, aus den Jahren, als ich noch Abgeordneter war, äh, da haben die dann. äh, drei- oder viermal so viele Bestandsdaten abgefragt, wie sie überhaupt, sag ich mal, Straftaten verfolgt haben. Und das bedeutet halt, dass sie für, weiß ich nicht, 500 Straftaten haben die halt irgendwie 2.500, 3.000 äh, Bestandsdaten abgefragt. Und das bedeutet dann im konkreten Fall, dass auf einmal deine Telefonnummer in irgendeiner Ermittlungsakte auftaucht, weil du halt aus irgendeinem Grund zufällig in Berlin in einer Funkzelle warst, wo dann irgendwie eine halbe Stunde später ein Auto abgebrannt worden ist oder ein eine Frau überfallen wurde oder ein Mann überfallen wurde oder was auch immer passiert ist. Und das ist am Ende schon irgendwie ziemlich absurd. Ja, wenn man oder eben durch, auch. Mh, du, ja, nö, wenn man, wenn man durch so einen Zufall zur falschen Zeit am falschen ja. Ort auf einmal Gegenstand von staatsanwaltschaftlichen ja. Ermittlungen, Ermittlungen, wird, ne? und, Ermittlungen also, wird.
1: Und diese das, das geht ja auch noch weit unterhalb äh, der Schwelle, dass man womöglich selber Verdächtiger wird oder Beschuldigter gar in einem Strafverfahren. Ähm, es ist ja ein, allein die Tatsache, dass man äh, überhaupt festgestellt wird an bestimmten Orten. Äh, das ist ja nun auch ein Eingriff. Und da muss man nicht gerade irgendwie im Puff sein, dass man sagt, es ist aber unangenehm. Nein, man kann auch... Äh, an anderen unangenehmen Orten sein. Ja. Also der Klassiker war ja, dass man dann irgendwann mal dazu übergegangen ist, wenn man diese Blitzerfotos von äh, ähm, Geschwindigkeitsübertretungen äh, nach Hause schickte, beziehungsweise die irgendwo äh, mehr als nur einem Polizisten zeigte, dass man dann noch mal gefälligst die Person auf dem Beifahrersitz rausretuschiert hat. Ne? Und ähm, ja, warum hat man das gemacht? Natürlich klar, damit dann nicht da irgendjemanden, irgendjemandes Daten und Tatsachen über irgendjemanden einfach staatlich verbreitet werden. Und diese Tatsachen werden hier jedenfalls erfasst,
0: ähm, und im Falle weg, ja, des Erfolges
1: auch, Erfolg aus Polizeisicht auch verbreitet, verwendet. Und andere Leute Daten, die 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 liegen halt
0: in so Excel-Tabellen. Die liegen da rum. Die liegen da rum in so Excel-Tabellen. Und ähm, äh, mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist ja dann immer noch der, ähm, das haben die mal vor Jahren mal in den New York Times gemacht, äh, da haben sie sich dann in New York irgendwie auf so einem Schrottplatz alte Fotokopierer besorgt. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Festplatten ausgebaut. Und auf den Festplatten waren dann Ermittlungsakten, Gesundheitsdaten, irgendwelche Versicherungsgeschichten. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wer die Festplatten bei der Polizei... Und auch die, das sind ja dann teilweise Laufwerke, die ja, dann ja. da irgendwo im Intranet sind und dann werden die nochmal gespiegelt auf irgendeinem äh, Server intern, der macht ja, dann Backups, Backups und so, ja, also ich will gar nicht wissen, was da auf der, äh, sage ich mal, äh, Computer- und Serverinfrastruktur der Polizei in Deutschland noch für, sag ich mal, Funkzellen abfragen und andere. Äh, ja, Teilweise Überwachungs- löschen die die Daten
1: einfach auch äh, ja. nicht. Die, die sind dann nicht irgendwie, kommen nur unfallhalber, äh, wenn da einer versehentlich seine Festplatte zum falschen Entsorger ja. gibt, ans Licht des Tages. Sondern die nutzen die tatsächlich, die weil, nutzen die, weiter, weil die nicht ja, ja. rechtzeitig gelöscht werden. Und dann hat man da irgendwie so äh, als äh, äh, Erwachsener im dritten, vierten oder gar fünften Lebensjahrzehnt steht dann da, kommt man in irgendeine Verkehrskontrolle, dann steht da noch äh, das Rausch, das, das Betäubungsmittelgesetz, als man irgendwie mit 20 nach Holland gefahren ist und da ein Joint geraucht, gekauft ja. hat für ja. mehr als den Eigenbedarf. Ähm, also de, de, dieser Umgang mit Daten äh, ist, ist natürlich katastrophal, deshalb muss von Anfang an eine Datensparsamkeit da gelten. Freitag tritt übrigens die Datenschutzgruppe ja, Darüber
0: brauchen wir nicht zu in reden, Kraft, weil ich glaube, ähm, das ist dann die Internetapokalypse. Ich habe einfach in meinen Blog, in, in, in die Datenschutzerklärung ganz viele Sachen reingeschrieben, ja. äh, von denen ich hoffe, dass die böse Abmahn, Anwälte so abhalten. Äh, ja, das geht jetzt Wissen also, kann man das nicht. Das ist so ein bisschen,
1: kann man auch einiges drüber sagen. Das ist so ein bisschen. Wenn man, ich, ich glaube, ich habe jetzt länger kein Bankkonto mehr eröffnet, aber wenn man das jetzt tut, dann kriegt man so ein kriegt man glaube ich inzwischen kriegt man eine Diskette wo die ganzen ja, ja, da, man, man muss Diskette alles wirklich oh, 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 ein eine Blu-ray eine Blu-ray man kriegt eine Zip
0: also eine, 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 so <lacht> also eine Laserdisc also man kriegt äh, fünf ich, du hast aber recht man kriegt fünf Tonnen fünf Tonnen Papier, Papier ne? Und, äh, also, für die mehrere Bierkästen Regenwald abgeholt ja, ja ich habe mir das heute
1: auch überlegt geben wir jetzt den Mandanten noch irgendwie geben wir den eine Seite äh, oder fünf Seiten an Informationen Dazu wie, wenn sie äh, zu uns kommen, mit ihren Daten ja. umgegangen wird. Ne? Oh, da freut ist man sich natürlich, weil dem Anwalt vertraut man ja sowieso. Dann gibt ja. er einem noch so fünf Seiten Text, ähm, Text ne? und dann sagt er noch, was er kostet. Und dann sagt er, können Sie ruhig unterschreiben. Und hier das, diese, das lesen Sie sich mal durch, <lacht> ist unwichtig. Das, das baut natürlich ungemein baut Vertrauen auf. auf. Und dann weiß der also, ja, möglicherweise. Alles gut. Also, Ganz toll. Aber Nein, jedenfalls, also, also, also äh, die Polizei, da passt eigentlich gar keiner auf. Dass nee, die, und dass das die, Krasse ist, wenn soll, du wein- Also deshalb können wir. Entschuldigung. Ja, so. <lacht> ich flippe aus. Äh, vor Erregung. Ja. Ähm, da Deshalb, ähm, was man natürlich, was ich nur äh, auch empfehlen kann, ist, dass jeder, im Grunde genommen jeder, aber jeder, vor allem der irgendwie mal so. Den Eindruck hat, da steht doofes Zeug drin, dass er sich einfach mal. An die Polizei, will, ne? Ähm, ja. Und Berichtigung der Daten. Berichtigung erstmal Auskunft. Auskunft ne? ja. Und nee. da steht dann auch drin, irgendwie, ja, war an verdächtigem Ort oder so, also so Verfahren, die,
0: die nie zu was geführt haben, steht da alles ja. drin. Ne? Ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein guter auf, worum es, worum es mir, worum es mir noch einfach geht, ist, und ich glaube, da renne ich bei dir natürlich auch offene Türen ein, aber ich sag mal, wenn ich da nochmal in so einem Parlament wäre, würde ich tatsächlich äh, ein ein heiteres Potpourri an Anträgen stellen, in denen es im Grunde genommen äh, darum geht, dass diese ganzen Gesetze äh, ständig evaluiert werden. Und ähm, das sehe ich auch als ein großes Manko, da wüsste ich jetzt aber auch gar nicht, wie man das abstrakt irgendwo einklagen könnte, ich weiß nicht, vom Verwaltungsgericht oder vom Verfassungsgericht, weil ich sag mal, diesen Grundrechtseingriff in der Demokratie kann man ja in meinen Augen nur dadurch auch rechtfertigen, dass die Stelle, die diesen Grundrechtseingriff durchführt, Ähm, mal abgesehen von so Erwägungen wie Verhältnismäßigkeit und und, und, äh, bringt es auch tatsächlich was, Geeignetheit und so weiter und so fort, dass diese Stelle aber auch, sag ich mal, Rechenschaft darüber ablegt, was sie da überhaupt macht, also weil äh, das Volk äh, ja noch immer äh, souverän ist und äh, die Gewaltenteilung und nicht nur die Gewaltenteilung aber auch das Gewaltmonopol ja bedeutet dass wir als Gesellschaft sagen, wenn eine Stelle im Land Gewalt zur Durchsetzung ihrer Ziele ausüben kann, dann reicht uns das. Wir finden das gut, müssen wir nicht mit der Kalaschnikow vor der Tür, äh, vor die Tür, aber gleichzeitig wächst damit in meinen Augen natürlich auch, sage ich mal, die Bringschuld äh, derjenigen, die dann dieses Privileg äh, haben, sich darüber zu erklären, was sie dort getan haben. Das ist für mich einfach ein essentieller Bestandteil einer modernen Demokratie ja. und das bildet sich aber in dieser gesamten Sicherheitsgesetzgebung Nullinge ab, ja. weil da nirgendwo, also ich glaube, da, da ist Berlin im Grunde genommen mit diesem Gesetz, was wir da damals beschlossen haben über diese Transparenz in Sachen Funkzellenabfrage, da sind wir ganz weit vorne, ja. weil das ist meines Wissens in keinem anderen Bundesland in ja, das kann ich nicht ohne weiteres sagen, aber ja, das, ich äh, sage das einfach. Ja, ja, ja. Ähm,
1: ja. Äh, äh, und also es gibt jetzt teilweise ja äh, so Evaluationsklauseln ähm, und äh, ich glaube auch so, so, so eine Art so Haltbarkeitsdatum-Daten für Gesetze. Ja, das Gesetz. ist sehr gut, wenn es so das gibt. wird bislang weitgehend äh, dann so gehandhabt, dass wenn da die Zeit des Gesetzes gekommen wird, es einfach verlängert.
0: Zack. Ja. Ist,
1: ist, zack, wieder zack. drauf. So, äh, so lässt man eben auch, und das ist halt im Strafrecht, in diesem Ganzen, äh, wo, wo Seehofer so drauf abfährt, unser ja. helmut Minister, ähm, ähm, das ist äh, auf diesem ganzen Feld, ähm, das, ich, in, in der medizinischen Forschung oder nee, irgendwo so im, auf dem Gesundheitssektor, müssen ja. wir gleich mal nachfragen äh, bei den Expertinnen, äh, nennt man das evidenzbasierte Ja, genau. Evidenzbasierte
0: äh, äh, Medizin, evidenzbasierte, evidenzbasierte Sicherheitspolitik und
1: Innenpolitik. Das brauche ich ja, ev- Evidenzbasierte Gesetzgebung. Das heißt, ja. hier es muss einfach, es muss irgendwo, muss einer sagen, dass wenn du die Strafe verdreifachst, dass dann eine Straftat verhindert wird. Das muss einfach gesagt werden. So, evidenzbasierte Rechtspolitik. Ja. Das muss dann auch schon gleich in Legal Education. In Legal äh, Education. Muss gleich äh, Evidence-Based. Hm. Legal Education System. Tada. tada. Ja,
0: ja. Äh, ich glaube, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben und jetzt schon anderthalb Stunden äh, gepodcastet haben, ähm, das war ein schönes Ende fast. Äh, also wenn ihr euch äh, darüber informieren wollt, ob ihr in Berlin schon mal in eine Funkzellenabfrage gekommen seid, ähm, dann geht doch auf fza.berlin und Tragt euch da ein für diesen Newsletter und dort erfahrt ihr dann, wann ihr euer, ähm, wann ihr eure Telefonnummer da abgeben könnt. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für euer Interesse bis hierhin. Ähm, äh, Ulrich bedankt sich auch. Ich bedanke mich auch. Ähm, ja, ich sage es auch sogar selbst. Äh, er sagt es sogar selbst. Gibt es schöne ähm, Händchen. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse. Ähm, wir werden auch weiter häufiger jetzt podcasten. Ich freue mich natürlich total äh, über euer Feedback und wenn ihr diesen Podcast mögt, könnt ihr ja euren Freunden und Bekannten davon erzählen und ihr könnt ihn abonnieren auf iTunes, ihr könnt da auf dieses Knöpfchen drücken, dass es da mehr Sternchen gibt auf iTunes, das freut mich sehr und ihr könnt weiterhin uns treu Treue halten und dann hören wir uns demnächst wieder bei einer neuen Episode von Lauer informiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.